0: Agradeço muito, em especial, ao Miguel Real por nos fazer companhia para mais esta sessão de Café com Letras, para passarmos aqui um bocado deste serão a falar de, não só da obra do Miguel Real, mas de outros aspectos que virão a propósito, seguramente, porque o Miguel Real escreve sobre coisas que nos são próximas. Miguel Real é romancista, não sei se esta é a ordem dos fatores, mas depois corrigir-me-á, é romancista, é professor de filosofia, é especialista em cultura portuguesa, é crítico literário, e junta tudo isto nas diversas atividades em que se tem envolvido nas letras, de uma forma sempre muito ativa, o Miguel tem publicado com uma regularidade bastante intensa uh, nos últimos anos e agora publicou um ensaio, um livro de filosofia, depois de uma série de romances históricos. Esse livro, que é o ponto de partida para esta conversa, mas não vai juntar evidentemente, a conversa que vamos ter aqui esta noite, chama-se Nova Teoria do Mal e isso à partida suscita já uma série de... De questões, mas uh, começava, talvez, pela questão que tem a ver com o... o impulso para escrever este livro, Miguel Real. Não é da mesma natureza dos romances, não. suponho. Não, não. Uh, é um ensaio. Veio de onde? Uh, quer dizer, o que é que motivou este romance, este ensaio?
1: Bem, posso agradecer, em primeiro lugar, Uh, ao Carlos Vaz Marques Muito estar aqui, uma bela oportunidade, uh, já, já tinha estado aqui uma vez na, nesta biblioteca, trazida por uma comunidade de leitores, de qual está presente o José Carlos, não sei bem onde está, ah está aqui, e outros e também, outros agradeço bastante também, uh, se puder retificar a ordem, disseste há bocadinho, Uh, em primeiro lugar, sou o professor e o resto vem tudo a seguir numa okay. amálgama Portanto, que eu nem sei distinguir. Uh, o professor é o primeiro. O é o primeiro. Sim, 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 e sim. é daí que deriva
0: depois sim, uh, tudo o resto? É.
1: Em termos de realização pessoal, é. Portanto, quer dizer, uh, no sentido que a pessoa seria capaz de aplicar tudo menos. Ser professor.
0: Uhum. Era daquilo que não abdicaria, não, de, não, não, de dar aulas. Sim, sim, exatamente. Embora para escrever. A de form, form. Pois, Mas também houve aqui um período há... sabático para escrever alguns dos livros que foram publicados nos últimos não, anos. Tive uma bolsa, é, uhum. uma bolsa
1: onde fui investigar durante cinco anos, e estive no estrangeiro, voltei, pronto, faz parte da, da vida do professor ter bolsas também. Sim, Portanto, é uma valorização é, profissional? É, exatamente, e... exatamente, não é um privilégio ou qualquer coisa de este exterior uhum. à, à profissão. Já agora Igualmente, esse período são...
0: sabático fez com que viesse a olhar com outros olhos para sim. a profissão sim, 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 de professor? É
1: relativizei mais a profissão de professor, até a profissão de vida, a vida entre aspas, é entendida como profissão, no sentido de quando se conhece outros países, outros povos, Outras culturas. No caso é o Brasil, no caso em primeiro lugar. É o Brasil, lugar. Argentina e depois também um bocadinho Europa durante algum tempo. Uh, e Mas sobretudo o Brasil, que é de facto um continente espantoso, é como se fosse um continente espantoso. A, relativiza a relativização uh, dos valores aparece imediatamente como uma grande... Uh, torna-nos mais tolerante e portanto também nos torna mais tolerante face ao aluno. Nesse sentido, não, não no sentido que eu tivesse aprendido coisas no Brasil para transmitir ao aluno, mas no sentido que a minha personalidade se enriqueceu, conhecendo outros povos, outras culturas, outras línguas também, e nesse sentido uh, vim mais homem, e ser mais homem é igual a ser mais professor, uhum, porque a profissão, profissão de professor uma profissão que está intrínseca à própria humanidade. Professor inclusive. de
0: filosofia, o que é filosofia. uma especificação talvez importante sim, de fazer. Sim, neste caso, é, neste, para, este caso é, para este caso. Para este caso e para uh, também para o interesse pela cultura portuguesa, imagino claro, que também claro. há um ponto é, importante, né? é? Não é? é muito forte, muito forte, uh, porque forte. os livros que o Miguel Real uh, publicou em torno da cultura portuguesa, dois deles dedicaram-se a dois vultos da cultura portuguesa: o Eduardo Lourenço sim. e o Agostinho da Silva uh, o e ambos e, Para pois, e o Padre, padre António Vieira também. Mas eu uh, chamei pois, estes especialmente sim, sim, à colação sim, sim, porque sim. estão mais perto claro, da filosofia, quase. não é? Claro,
1: exatamente. Uh, o que eu posso dizer é que uh, eu praticamente não escrevia até ter recebido essa bolsa. Isto é uma coisa enquanto Uh, o Mário Cláudio, que vem a seguir, uhum. uh, é uma pessoa, é um animal da escrita, digamos assim, e um animal do trabalho sobre a língua. E pressuponho que ele. pressuponho, não, sei, que ele começou a editar muito cedo, sobretudo poesia, mas depois o romance, que foi a, As Máscaras de Sábado, em 75. Sim, ele edita desde muito jovem. Depois. Eu nunca pensei ser escritor, muito menos ensaísta. Aliás, começou. E isso acontece. Justamente derivado à viagem. E, e essa viagem antes disso bolsa, tinha publicado já um romance que é. tinha ganho o prémio dos leitores. Sim, até fiquei admirado de me terem dado o prémio. É daquelas... <risos> é daquelas é, é, admirado e honrado. Não é? Foi o Francisco, o, o Francisco de Viegas, o Napoleão Guimarães... Era um júri. Era um júri muito exigente. Agora já Inês Pedrosa também. Mas fiquei... aquilo era um... Uns contos filosóficos que eu tinha escrito e como tinha estado. Com Sintra tempo, e o US... Essa. Sintra, o Essa e Buenos Aires. Portanto, era tudo ali à volta. E, e sabe que às vezes vale mais a pena ser engraçado, não, cair uh, em graça do que ser engraçado. Eu sou a, a prova, uhum. a prova provada de que mais vale cair em graça do que ser engraçado.
0: Mas esse primeiro romance... Era um romance, não? Era um conto? Era, era um romance, conto? É. Era, era um romance. É. Não,
1: mas eu, eu, eu tinha escrito contos e depois dei uma unidade. Uma unidade ah, aquele partiu de, tudo
0: tudo. partiu de de, é, de, de, é. de contos prévios. Uh, mas esse livro uh, foi escrito A, a Pensar... Do a Visão Túnel. Soube Se soubesse... Foi publicado... Foi, 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 foi esse, esse livro foi escrito A Pensar no Prémio, para concorrer não, ao Prémio? Não, não, não. podia ser? podia ser sido? Não.
1: Estava na tipografia quando ia ser editado. Quando eu recebi o prémio, estava na tipografia. E o presente dos, portanto, pela Difel Eu tinha mandado para não sei quantas editoras, e a Difel respondeu, aceitei -o. Naquela altura, a Difel era uma editora Sim. importantíssima. E claro. eu aceitei imediatamente. E estava
0: Humberto Eco? E, estava... e sobretudo em Portugal, o Front Campus. Pois. E estava a Luísa
1: Costa Gomes, naquela altura. E mais, agora não me lembro. E eu aceitei logo imediatamente. já estava na gráfica. Uh, já estava a ser impresso, quando, entretanto, uh, a Filomena, que me mandou para o, para o para concurso o prémio. para o prémio ler uh, e veio. Eu a falei, sua revelia, não? Não, não propriamente, <risos> mas uh, não, não sou eu que tomo a iniciativa, <risos> mas não é a minha revelia nesse sentido. E o uh, e eu, eu, Francisco telefonou, justamente a dizer, portanto, ganhou um prémio, naquela altura eu tinha por você e então, tal, uh, e eu telefonei para o. Que Vital. Que era, não, o não editor é, da Difel. Dizendo que se é possível parar a tipografia, então.
0: Pois porque ele, o, o livro tinha que sair inédito, uh, inédito, tinha que inédito, inédito. Tinha que estar inédito. Tinha que sair
1: em primeiro lugar nos seus leitores, e só uh, um ano depois é que podia sair noutra editora. E fizeram um acordo com os seus leitores, de maneira a que a Difel publicaria seis meses depois. Por isso é que ganhei o prémio. Portanto, se fosse uma semana depois, o livro estava a sair mesmo.
0: E esse era genuinamente o primeiro livro? É, ou não, havia não, livros não, não, que não, não chegaram a ver sim, a, não. A, não, Havia coisas a letra de empresa?
1: Havia coisas da pré-história, digamos assim, da minha pré-história, que não tem importância nenhuma, no sentido de que ia escrevendo manuais, ia escrevendo comentários à apologia de Sócrates, comentários ao discurso de método, escrevendo Mas isso para uso, então. Sim, digamos, é didático, 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 na, didático é nas é aulas. Didático. E também tinha sempre uma certa pretensão a continuar para além do didático. Portanto, onde acabava o didático, eu tomava umas notinhas ao lado. Mas então, coisas publicadas? Não, não, não. Que eram só mesmo é, para era, uso nas era, suas era. aulas? Era. Portanto, verdadeiramente, começo a escrever aos 40 anos, aos 40 e tal. Hum. nós estamos todos a tempo, digamos assim. Aliás, o Fernando Campos começou aos... 58, o, e o, Saramago o, Saramago, o Saramago. começou, aos 58, dizer, ele começou bastante mais não, cedo, sim, mas com sério, alguma relevância e sério. Em 23, começou em Sou acho 50. 80, não, portanto, é 57. Cinco, 58. Pois. Saramago, Fernando Campos é outro exemplo. E há muitos exemplos de quem só, só O Saramago é diferente, viveu sempre nas letras, ou pois. seja, como editor, como revisor, nos jornais literários isso tudo. Fernando Campos não era professor de latim e português no Pedro Nunes, que é o meu caso, não é? sou professor de filosofia e psicologia, mas, uh, isto não se deve dizer, mas este ensino secundário, tem, e o universitário também tem, uh, das poucas regalias que tem, é que dar nos algum tempo livre, para além de todo o trabalho que, que temos que fazer, para, já, oh, dava, dava, dá. dava, Bom, boa tarde, boa noite, agora olhei, desculpa,
2: tenho não, está
1: certíssimo, dava, está
0: agora tá Pior tem que preencher muitos Mas, sim, pronto, uh, altura formulários, não,
1: não é? é portanto, eu, eu dava aulas de tarde e levantava-me às seis, como sempre, e começava a escrever até ao meio-dia, uma hora, depois, eu uma e depois entrava às três, e às oito, era assim uma coisa, às sete e meia. Portanto, tinha as aulas seguidas. Portanto, tinha aquela manhã livre. Portanto, que agora é difícil ter uma manhã livre, ou uma tarde livre. Portanto. Em vez de e como é que... ler o um jornal, ouvir rádio, ouvir música, é. ver televisão, uh, escrevia, pronto, uhum. lia e escrevia. Pronto, não tem e isso segredo. que cedo,
0: Esse uh,
1: impulso sim, para a escrita? Sim, sim, mas, sem, uh, mas do, uh, amador totalmente, Quer dizer, sem ambições literárias, uh, sem ambições literárias. O que são também? ambições literárias? É querer ser escritor. E quais são as
0: suas ambições literárias hoje? Eu
1: queria dizer, ah, hoje não Hoje eu, uh, cheguei à conclusão há dois anos que sou escritor. Depois, há dois anos? Porque, há dois anos, mais ou menos. Com quantos livros publicados? Sim, uma série dele. <risos> mas, uh, não, quer é para saber pode, a partir de quantos claro, livros publicados é que alguém se pode claro, reclamar não, não, mas, do título de escritor? Cada, cada, cada pessoa é um caso, como se estuma dizer. E claro. neste caso concreto, eu dizia sempre à editora, portanto à Rosário Petrario, eu, a a petreira, eu não, não sou escritor, vou escrever, não sou escritor. Porque eu sei, se faço crítica literária e deteto um escritor. Eu tenho essa. Como leio muito, leio muito, não é nenhuma intuição, nenhum sexto sentido, é de experiência de leitura. Uh, chega a uma altura, deteta-se. Alguém com uma voz? É. Ou... Quando, quando apareceu o Gonçalo, alguns Tavares, eu escrevi logo um, uh, um artigo, portanto, nasceu um escritor, foi, logo, foi o primeiro a seguir. Quando apareceu o Peixoto, o Peixoto. O primeiro, o, o meu olhar,
3: exatamente a mesma o, coisa. O segundo, o agora. primeiro era o Morreste, o o mas eu é um... nem tinha lido depois Pois Moreste. é, uma placadezinha. Era, placa era ou...
1: particular, até tinha recebido. E agora vou escrever daqui a 15 dias, um outro artigo, a dizer, nasceu outro escritor, que é o Sandro William Junqueira, aquele ah. do Cavalos sim. Uh, cavalos em Piano Alto. Em Piano Alto. Uhum. Piano Alto. Caval... Depois, é um título sim, assim, sim, sim. acabei de lê-lo agora, Surrealizante. É. absolutamente fabuloso, absolutamente fabuloso, atendendo que é praticamente o primeiro, os, o, os cadernos de Algoz dele, dele, editou há dois anos lá na Caminho, é muito bom também, mas não, não revelava aquela voz, agora revela já uma voz. E portanto, como eu, eu deteto, digamos assim, devido à experiência de leitura, aqueles que são escritores, eu não me considerava a esse nível. É? escritor é o Borges, o escritor é o Saramago, o Lovantunes, o Tavares, sem dúvida. E agora não, Vou começar uhum. a dizer sim, um, o Sol, né? o Joyce. Né? Esses são o Calvino, que é uma das minhas preferências. Né? Mar... O o Matas. Sim, o Vila o, o... o Franceses, nem estou a ver nenhum tempiado. Estava a tentar encontrar um francês. <risos> Franceses recentes. É, é, Franceses recentes. Ah, sim, claro, o, o Monroe, etc. Sim, aqui. sim, mas. Nós é... vamos agora fazer a história da literatura toda até, <risos> até, até, até ao século. O Racine e o Corneille.
0: É... O Miguel tem escrito, sobretudo, romances históricos. Sim. Isso é porque a, a formação em torno da cultura portuguesa lhe dá uma Sim. bagagem e uma Sim. informação é. que depois acaba por canalizar para, é. para a ficção?
1: É, exatamente por isso. Ou seja, o romance histórico nasceu absolutamente por um acaso também. Cá está. É eu na estava com a branca Marquês Pombal. como é
0: que é, ah não não, não não antes ainda, não, antes do Padre Pombal, Bombal a branca dias, a branca é um dias. Caso muito,
1: muito singular eu, eu estava no Brasil a fazer investigação sobre o Padre António Vieira e era só o Padre António Vieira só só o Padre António Vieira e eu desconhecia totalmente a existência de uma senhora chamada Brancadias e estou a falar lá na, no no Recife no centro de cultura do Recife com um, um editor, e ele diz, olha, precisávamos de alguém escrever sobre a Branca Dias. Eu, quem é a Branca Dias? Eu não sabia. <risos> fui sincero, não a pena estar a fingir. Né? É. E ele, ele disse uma frase que ficou a, a ressoar dentro de mim. Foi, a Branca Dias é a mãe de todos nós. Eu fiquei, disse que sim. No dia seguinte, fui lá novamente, despedir-me, que ia protestar Essa frase ele, está no, no está, livro, está lá, aliás. Está lá, está, está está, porque a frase não é minha. E uh, ele disse. E ele já tinha uma. Tinha, eu tinha um dossiê com três ou quatro páginas, era tudo o que sabia sobre a Brancadias. Não sabia mais nada. Uh, e, e eu fiquei, peguei aquilo, agradeci imenso, fui, andei por aí e tal. Andei por lá, aliás, depois vim para Portugal. E é no avião para Portugal que eu vou ler aquilo. Uh, comecei a ler e comecei a apaixonar-me pela senhora autenticamente. Quer dizer, mesmo foi uma paixão não carnal, não, é? não física mas uma paixão, digamos assim romântica, intelectual, espiritual é uma mulher uma mulher que, uh, que atravessa o, o Atlântico, tanto o um mar oceano como diziam então na primeira metade do século XVI com sete filhos o que é uma, e vai para o Brasil é das primeiras mulheres brancas a pôr o pé no Brasil por exemplo, em Olinda que é no Pernambuco todo, diríamos hoje só havia duas mulheres brancas era a mãe rosa, portanto, e era ela. Mãe rosa altamente católica, ela é judia. Não? E acontece tudo de mal, pode acontecer a um homem, neste caso a uma mulher. Um homem no sentido H E ela consegue sempre é, superar o mal que lhe fazem, é, morre tardíssimo, deixa 11 filhos, cria uma... uma uma, uma menina ilegítima ou natural do marido também, e nunca deixa de acreditar na sua cultura. Ela vai para o Sertão, para a Câmara Giro, faz a primeira sinagoga do Brasil, faz a primeira sinagoga da América, nós dizemos sempre que em Nova, foi em Nova Amsterdão, que foi o abu-abu -ab da Fonseca, em Nova York. Não, é? uh, não, a primeira, e hoje está nos novos cenários Pode já comentar. se catifica isso, já, já está. Hoje, aliás, Uh, chega-se lá ao uh, Recife, já há lá uma sinagoga, um museu sobre ela. Portanto, eu fiquei apaixonado por ela, cheguei cá... E como havia
0: pouca informação, o ficcionista pronto, entrou é, em ação. É exatamente, <risos> é,
1: exatamente, quer dizer, sabemos que ela chegou ao Brasil, mas não sabemos como, sabemos que foi de barco, evidentemente, mas não sabemos como é que foi possível, ela presa na Inquisição, a Liberta, e depois com sete filhos, passado um ano, está a descer em Olinda, está no cais de Olinda, como é que isto é possível? eu invento que o não podia ir nas caravelas oficiais no primeira metade do século ainda são oficiais são do reino, são, são da cor portanto só podia ir num barco que fazia tráfico de escravos eu digo isso, digo que o marido lá em Pernambuco deu uma pitadora ao, ao homem que fazia o tráfico de escravos um negreiro e tal e ela vai, portanto, é, é, isso agora entra a ficção claro. foram seis meses de profunda paixão por ela. Talvez fosse ela que me fizesse levar a escrever com um ar mais sério, quer dizer, com mais profissional, digamos assim, não é? Porque tinha que honrar e a contar uma vida que tinha que ser honrada, não podia contar de uma maneira despicienda, amadora ou romântica, a século XIX. Mas nessa
0: altura já estava em curso o projeto em torno do Padre António Vieira. Eu estava
1: a estudar o Padre António Vieira com uma tese académica, não para não a... ainda para não, a ficção. não, não. não. Aliás, eu consultava só documentos históricos, falava com, com académicos e, e ia escrever um livro que acabei por escrever, que é o Padre António Vieira e a Cultura Portuguesa, muito mais tarde. Portanto, Branca Dias apareceu totalmente à frente, interposto. Foi, Aliás, foi o que os brasileiros chamam chamado. São chamados. É, são chamados. Saíram
0: <risos> em simultâneo. Uh... A ficção, depois em relação ao padre António Vieira, a ficção e o ensaio, o ensaio. É em paralelo, então, praticamente. Sim, porque estava a esconder. Que não foi a primeira ensaio. vez que aconteceu, diga-se é passagem. Que acontece
1: sempre agora, portanto, agora se a Guerra dos Mascados e se o este, só que portanto não se ao mesmo não tempo. Não foi ao mesmo tempo. Mas mesmo estavam caso. todos, agora vai sair outro, outro ensaio e vai sair um, um romance. Pronto, é, o seu ritmo maneira, é bipolar. É bipolar, é não, é sério, é sério, é, é que é, é cansativo a. Uh, o ensaio esgota a inteligência, digamos assim, o conhecimento, o entendimento, não nome que quisermos. Uh, a ficção esgota a imaginação, a sensibilidade, a sensibilidade. E é, é um pouco esgotante, exatamente, uh, estar um, um ano, um ano e meio só
0: a escrever ficção. E portanto faz aquilo que os um antigos agricultores, os é, antigos, não sei se hoje ainda se faz, mas é. presumo assim, o Pousio. O Pousio, exatamente, <risos> lá em Sintro
1: estavam batatas de um
0: lado,
1: naves do outro, e depois trocavam, trocavam. naves de um lado, batatas do outro faziam sempre isso então. portanto, que isto também não é, original, não é nenhuma originalidade, digamos assim não é? hum. então, E
0: também... este uh, livro uh, apareceu no pozio da ficção, da ficção depois exatamente. da guerra dos mascates?
1: É. No final, no meio da guerra dos mascates, apareceu meio. quando Portugal começou a evidenciar um desequilíbrio muito grande uhum. e eu comecei a constatar ou até a conviver com pessoas que sofriam imenso e que não via de modo algum o poder político, digamos assim, dar a satisfação ou dar sequer esperança, não é satisfação, dar sequer uma esperança para o trabalho, para a vida, para a sobrevivência das pessoas. É um livro é assim, zangado?
0: É. Pode-se dizer sim, sim, assim?
1: Sim, 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 é um livro zangado. Eu, eu não sou uma pessoa zangada pois não, livre é que livre conhecendo é ninguém diz que o no Miguel Real é uma é, pessoa zangada não, não mas zangado porque há, há uma, elite, uma elite uma elite, ponto porque não é só política é, é, também é cultural mas a elite cultural aqui tem, é o menos é, importante que desbaratou um capital precioso uh, não só em Portugal como também na Europa e de certo modo Uh, acelerou de tal modo a nossa entrada na Europa que nos empurrou totalmente contra uma parede ou se quiserem em direção a um abismo portanto é, esse abismo, é desse abismo não, não nós que somos da classe média que tem, tiramos 200 euros não vamos à falência tiramos 500 euros não vamos à falência podemos fazer menos coisas mas não, podemos viajar menos podemos não trocar o carro ou qualquer coisa assim, não é? mas de pessoas que de facto que eu havia no comboio que sofriam sofriam porque não tinham dinheiro sequer para comprar eh, os alimentos portanto, eh, na linha de Sintra da Amadora para cima a partir do dia 15 e agora já dizem que é a partir do dia 8 não sei, os contentores enchem-se de latas, de latas de conserva, portanto eh, isto é um facto real feito pela Câmara de Sintra pelo menos a partir que é a luz para cima, é que as pessoas, portanto, resignam-se a comprar aquelas latas de conserva, as mais baratas, uhum. nem são aquelas mais caras, e a comer batatas com conserva, batatas com conserva, batatas com conserva, e evidentemente não 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 podemos dizer que passam fome, mas não têm os nutrientes necessários uhum, uhum. para que se apareça uma, uma constipação, uma gripe, não evolua para uma pneumonia, e a pneumonia, se a pessoa for tão anémica, tão fraca, até pode evoluir para a morte. Uhum. Portanto, há uma espécie, não é propriamente zangada, uma espécie de revolta. Volta, porque uh, em Portugal, desde Dom João III, é costume a minoria esmagar a maioria. Portanto, e esta minoria não quer atribuir que seja aquele partido, ou outro partido, ou aquela pessoa, ou outra pessoa. não É uma constante. É uma constante. Uhum. É e eu estava convencido, o oh, Carlos, oh, desculpa, estava convencido que a nossa entrada na Europa tinha equilibrado Portugal, tinha, portanto, normalizado que éramos um país, e via isso, via 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 aparecer eletricidade, em Sintra, por exemplo, hoje, possivelmente, ninguém se lembra aqui, mas eu andava lá por aquelas terras todas, nenhuma terra tinha eletricidade, nenhuma terra tinha esgotos, não é? Nenhuma terra, nenhuma terra tinha água, nenhuma terra tirando as mais turísticas, como Polares, etc. Estou a falar de zonas mais remotas, ou mais rurais, como dizemos lá. Mas aqui há 30 tal anos? Sim, sim, a seguir, entre, até à, ao princípio da década de 80, as pessoas, se, não, se eu atravessasse São João das Lampas, por exemplo, via assim umas luzinhas na janela, quer dizer, através das janelas, via umas luzinhas lá lá dentro, eram aqueles candeeiros
3: hum. de Petromax.
1: Petromax, Petróleo, etc também aqueles candeeiros de gás, de, de gás do campismo, uhum. não sei agora, não sei que nome é que tem isso, não, portanto, ainda não havia eletricidade, portanto é, e, e canos gotes, e água canalizada não havia, portanto, e infantários, e creches, e centros para a idade, e campos de futebol, e estradas alcatroadas portanto, são uma conquista absolutamente uh, inviolável, que ninguém pode acusar, não é? Mas, e portanto, nós olhamos para isso e vemos, pronto, e nos e os os, os, os os camponeses mandaram os filhos à escola, que era uma coisa que também havia uma escola em Fontanelas, havia outra escola 20 quilómetros depois, e, portanto, ninguém, digamos assim, frequentava a escola, e quando frequentava era logo, aos 10 anos, já estava a pensar num ofício, tendo um ofício. E, evidentemente, a nossa entrada na Europa elevou o nosso nível de vida, Passámos a ter um nível de vida relativamente europeu. O que nós constatamos é que, neste momento, está a acontecer que estamos a caminhar para o terceiro mundo. Ao contrário daquilo que até há pouco tempo fazíamos, até à década de 90, hoje estamos a caminhar para o terceiro mundo. E o terceiro mundo é o quê? É uma desigualdade. O terceiro mundo tem centros comerciais riquíssimos. São Paulo tem, sei lá, o Uruguai tem centros comerciais um, fabulosos, um, Buenos Aires, superiores aqueles que nós uh, temos aqui. Não é? uh, mas quem é que na Argentina uh, frequenta esses centros comerciais? Na Argentina são 10 ou 12 milhões, não é? Há um milhão que é riquíssimo, pronto, um milhão é 10% da, da população, e faz gerar a economia.
3: Hum. Vai aos
1: centros comerciais, é? o, o povo vai todo para o futebol, que aquilo é baratíssimo, não é? faz gerar o, os restaurantes todos, faz, faz gerar os carros importados todos que aparecem faz gerar as livrarias, faz gerar isto, tudo, é essa gente. Depois temos 9, 10 milhões que vivem, digamos assim, de uma maneira mais ou menos miserável. No Brasil é a mesma coisa. Se vamos para a África, estas, estas discrepâncias ainda são maiores. Uhum. Na Ásia, na Ásia depende, o Sul da Ásia não tanto, mas para o Norte ainda é pior. Portanto, para 1 bilhão e 200 milhões de, de indianos, há cerca de 200 milhões de ricos. 1 milhão e 200 milhões e Portugal está assim e isso a pessoa pode se pôr na sua concha de marfim não é? e não falar mas também pode dar um grito se eu tivesse vocação para a política e para o partido político não
3: tinha, escrevia um livro
0: pronto, pronto. Mas, é. mas este livro, que é este livro Nova Teoria do Mal é isso que o Miguel está a enunciar na apresentação que, que tem 24 páginas, uhum. menos, porque começa na página 12, portanto tem 12 páginas, Doze páginas, portanto, 12 páginas. Uh, é esse diagnóstico. Sim. Mas o livro é toda outra coisa. Pois, é sobre o <risos> Não, não é toda outra coisa. Não, é toda outra coisa no sentido em que uh, não... não não corresponde a direta, não, é? É, não, não, não corresponde sim, sim. a esse diagnóstico sim. nem é um livro de atualidade não, de não. política não portanto é um livro uh, é um livro teórico sim, sim, denso sim. em que explica como é que uma pessoa no
1: poder pode fazer mal aos outros e sentir-se bem a, a ideia eu digo aí logo de sim, entrada, sim, sim, é, sim. até dou um exemplo não é? Uh, como é que uma pessoa até por vezes não não constata ou não sabe não, não sabe, não, não. tem consciência de que está a fazer o mal porque não convive com ele
0: eu li este livro como uma não sei se, se estarei a lê-lo bem como uma atualização da Ana Arendt e de, sim, sim, do, do sim, princípio é, sim, da banalidade do mal é, sim, que é, dizer, é do, 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 aquele postulado sim, 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 da Ana Arendt, judia é, qualquer um que, de nós
1: aqui pode fazer o mal e tem prazer nisso ela não chega tão longe como o Lawrence, que não. é um outro que Sim. diz que o mal é inato, é, é, é genético, digamos assim, Sim. por causa da questão do, da agressão e que nós hoje, que somos sociedades pacíficas, sobretudo na Europa, temos que na Europa, na América, os países mais influídos... O homem é,
0: é constitutivamente mau, página 139, né?
1: Laurent é, e o Freud também. O Laurent, é, o
0: Conrad Laurent, o, o, o pai o da etologia, da gente, o estudo do animal, é, do comportamento exatamente, animal. Exatamente.
1: É. Ele tem a uh, história da uh, o mal, a história da agressão, a história do mal natural, agressão, história do mal natural. Uh, não sei se está traduzido em português ou não, mas que é um livro absolutamente brilhante, não é? E o mal tem a ver, no caso dos animais, com o território específico. Não é? Qualquer professor sabe que numa, numa turma que tenha 30 alunos e cada aluno só tenha, de certeza, meio metro quadrado para se mexer, que essa essa turma vai ter, devido a estas condições territoriais... Vai
0: gerar mais conflito. Mas, ainda,
1: ainda por cima, se tiverem pavilhões aquecidos e tiverem perto do meio-dia, a partir do meio-dia, que eles estão com fome, já estão desde as 8 da manhã. Portanto, tudo isso. isso. Ele provou isso através de experiências com, com animais. nenhum então, gorila macho novo cede o seu galho a um gorila velho, a um gorila cria, Macho também, tem que ser macho. Uhum. Porque tem três fêmeas por baixo dele. E portanto, ceder o seu galho, ceder o seu galho é aceitar que aquelas três crias, a três fêmeas, e o um bando de crias que anda à volta, passam para outro gorila. Isto que estou a dizer nos, nos gorilas, pode-se estender a inúmeras outras espécies de animais. Uhum. Portanto, há um domínio. Isto é a origem da família. Esta esta pluralidade... A, a família tem uma pluralidade de, de, de formas, não é? Uhum. Nós cá é o pai, a mãe e o filho, e uma casa para... uma casa, o casal uma casa, não é? mas fomos para a Índia, há logo outra, outra forma de, de regência de família. Uh, o mal tem a ver justamente quando eu perco esse meu território, eu não o tenho sequer, então só posso fazer o que eu posso reconquistar, por exemplo, assaltar bancos, assaltar supermercados, eu não o tenho, então vou reconquistá-lo. Através do mal, que é a destruição de propriedade alheia, a destruição de violência contra o Mas isso o
0: também é, decorre de uma visão nossa que não é universal, porque essa que é pela destruição. O princípio da razia, que é uma expressão que nós utilizamos, que nós importamos. Uh, 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 Creio que a, que a palavra de origem árabe... Uh, nós importamos com, com, com um sentido pejorativo, a cultura da razia era a de que duas comunidades uhum. vizinhas uh, se equilibravam mutuamente pela pilhagem natural e sem ser vista como, uma, como qualquer coisa de negativo, porque se uma estava próspera e a outra estava empobrecida, a empobrecida tinha o direito era um direito P o, disse, o, disse, o direito disse, de ir a, a, a
1: veja aquela que está na próspera e chega uh, 30 uh, 30 guerreiros e imagina Carlos Car Carlos okay, imaginemos nós uh, Conímbriga por exemplo uhum. todos estamos a ver Conímbriga em Conímbriga em Conímbriga em vivia uma comunidade romana sobretudo romana, cerca de 5 mil pessoas, altamente civilizada. Agora esse exemplo, Sim. altamente civilizada, tinha vidro, tinha perfumes, foi encontrado na, na, nas escavações, tinha espelhos, tinha escola, tinha fórum, etc. Não é? Portanto, altamente civilizada ao nível romano. E um dia veio chegar 50 mil suevos, Alguns a cavalo, a maior parte a pé. Uh, todos que não têm vidro, não têm... Uh, ah, tinha escola, portanto, não portanto, nem sequer tem cultura escrita, portanto, só oral, tem aquelas lendas, lendas antigas, uh, não, não têm uh, perfumes, não, tem, não se lavam, lavar é de vez em quando, quando aparece, não se penteiam, pentear é a mão, portanto, não tem pente. A cultura de, de Conímbriga tem pente, tem, tem pentes, nós mas tem pentes, mas tem alguma importância, tem. Há dois mil anos tem uma grande importância, porque os, os, os celtas não tinham pentes, portanto tinham, faziam com a mão, com a mão, possivelmente com um ramo mais grosso, etc. Não tinha aquele trabalho no Sim. marfim, o trabalho da madeira, fazer um pente. Para nós hoje, vamos ao supermercado... Sim, é uma coisa banal. Exatamente. Estes 50 mil mataram, destruíram Conímbrica, estão lá as ruínas ainda hoje, mataram a maior parte dos resistentes, que eram sobretudo homens, escravizaram mulheres e crianças e muitos homens, e foram vender ao mercado de escravos, daquilo que chamaríamos hoje, a zona da Figueira da Foz, não, não lembro o nome. Este, este, estes não tinham nada daquilo e assaltaram, porque é que não deram a volta e passaram ao lado? Porque queriam ter aquilo. Sim. Portanto, é o princípio da razia.
0: Sim, não, mas Portanto. o princípio da razia é um princípio cultural Decrimos. muito específico é, é, assim, e num, sim, é, pronto, em okay, culturas é. muito específicas, pois, sobretudo pois, culturas claro. africanas. Sim, sim, sim. Isto está documentado é por antropólogos, tá, que tá, tá, não, é não é uma agressão, não passa por agressão. É. E, nesse caso,
1: é, 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 uma, é uma, uma conquista, agressão, é uma
2: agressão. Isto é o
0: mal. Há quatro
1: fontes para o mal, digamos assim. Para hoje, que nós hoje não lidamos praticamente com elas, a não ser a morte que é a escassez, não lidamos nós na Europa, não é? Sim. Quando saímos da Europa, vemos escassez em todo o lado, isto é importante que se diga. Uma é a escassez, que passa pela fome, pela sede, sobretudo, que é uma coisa hoje, quando abrimos as torneiras, não nos lembramos que há 200, 250 anos não havia torneiras na Europa. Portanto, qualquer pessoa, a família, que quisesse água ia ao poço buscar água em baldes, Habitualmente, não, há
0: 250 né? anos, uh, em ah, termos. Estou assim, uh, falar em termos uh, históricos. A, histórico. a torneira
1: aparece no um século XVIII.
0: Sim, sim, porque todos nós nos lembramos, de certeza, de situações em que não havia torneira, não claro. é? Claro,
1: em Sintra. É... A torneira significa água canalizada. Pois? Há 30 anos, em Sintra, aquelas aldeias... A, a generalização
0: da água canalizada é muito recente.
1: Tome-se como exemplo Fontanela, as ondas lá, não havia água canalizada. Portanto, as pessoas, cada casa tinha o seu poço, ou duas casas tinham um poço. Etc. Portanto... A, a escassez. A escassez, depois a dor física, física mesmo, seja a doença, seja a agressão. A, a dor psicológica, o sofrimento, chamamos. A perda de... perdeu qualquer coisa. Um, perdeu um filho, perdeu uma mãe, um pai, perdeu um amigo, perdeu, perdeu qualquer, coisa, até um, qualquer objeto que seja valioso para, a, para essa pessoa, e a morte, a morte. Portanto, toda a nossa civilização lutou contra estes quatro grandes fontes. Estas são as primitivas fontes do mal. E pode-se dizer que, ao fim e ao cabo, o nosso desenvolvimento tende -se sempre, em última análise, quer dizer, como último horizonte, a evitar ou a minimizar estas quatro fontes. A Europa é muito vitoriosa, porque Porque a escassez acabou, não há escassez, pelo contrário, há, quer dizer, não em toda a Europa, mas na maioria da Europa, há um excesso de, chamado, nós chamamos hoje consumismo, mas não é de agora, já, já vem desde o século XIX, em Portugal é que chegou só com a nossa entrada na Europa, a, a dor física, Conseguimos combatê-la através dos hospitais dos médicos, dos enfermeiros. E dos analgésicos. Analgésicos, <risos> uh, uh, sobretudo analgésicos, e aquilo que tira a operação a anestesia, e portanto, anestesia. as morfinas, uh, etc. A dor, a dor uh, o sofrimento psíquico, que combatemos através de ansio, uh, ansiolíticos e de antidepressivos, e, e que não, não conseguimos, evidentemente, combater a dor psicológica, a dor mais psicológica, mais psíquica. Não a conseguimos combater de todo, porque estas são invioláveis, as quatro, portanto, mas conseguimos minimizá-la, finalmente a morte, retardamos la conseguimos retardar. Se eu pensar, até ao século XVI, XVII, a esperança de vida na Europa era 39 anos, 39! Parem bem, 39 anos, quer dizer, olhando assim em geral, tirando uma outra pessoa, estávamos todos mortos, tirando ali aquele senhor, não tem 39 anos, é, não sei, não estou a ver mais ninguém, está tá ali uma menina também não tem 39 anos, pronto, o... ah, está aqui também, a Susana também não tem 39 anos, a Joana anda à volta disso. A Joana anda à volta disso. Pronto,
0: quer dizer. Mas, nós mas a, a média queria dizer que havia alguns, sim. apesar de tudo mais velhos, que ainda mas, estariam porque? vivos.
1: Sabe que eu sou um professor, tenho de dramatizar, que é para estarem com atenção. Se eu não dramatizo, fica assim uma toada. Exato, os alunos assim ficam. eu já estaria morto. <risos> e, ó, é gráfico. Mais, é, tem mais 10 minutos de atenção. É, 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 Uh, portanto uh, a grande luta da Europa foi atirar para o terceiro mundo como chamamos hoje ainda isto é está um pouco em desuso estas quatro fontes do mal e criou outras criou outra o cristianismo criou a fonte do mal, a carne a carne, o corpo, o sexo não é? o aspecto carnal é? e se olhamos para, para os cristãos uh, verdadeiros quer dizer, os sacerdotes as, os frades os freiras todos tapados. Os sacerdotes, agora, já não tanto, mas andavam absolutamente todos tapados, inclusive a freira, como sabem, nem sequer uh, podia mostrar uh, o cabelo, só podia mostrar a cara. Uh, portanto, o, o corpo aparece como uma, o lugar do demónio. Portanto, este é um, um quinto mal que o cristianismo traz, o, as tentações do corpo. Era a luxúria, era a gula, etc, etc. Traz outro, que é o mundo o mundo que são aqueles pecados que é a inveja de querer, ter, ter, de querer tanto como o ou outro ou mais que o outro, né? a malícia, é o, a mulher do próximo, o mundo e a carne aparecem. Por isso os grandes cristãos, que aqueles que são mesmo, eram nessa altura verdadeiramente cristãos, isolavam-se lá em Sintra, temos capuchos, na Rábida temos capuchos também, que eram monges, ainda há quatro, há pouco tempo, pelo menos há um ano ou dois, ainda havia quatro pus na Évora tinham feito a voto de... Renúncia. Mudias. Não, não falam. Portanto, é absolutamente recusa de tudo. que Só, só falam na, na missa, para os cânticos e para, e para a homilia, etc. De resto, entre si passam 24 horas. As outras 23 horas, sem falar, só podem falar se houver absoluta necessidade. Não é? Só hoje em Portugal só há quatro, a pelo menos há dois anos havia quatro em Évora nos Capuchos de Évora. Este é o lugar máximo, não é? Já não é preciso falar dos padres que um pode dizer, Santo Antão, etc. Uhum. Depois, uh, com os gregos, uh, o cristianismo ultrapassou isso. Com os gregos ser assim, um outro mal, um, um sexto mal, digamos assim. E, e a Grécia é a mãe da Europa um pouco por causa disso, que é a ignorância a ignorância é um mal, tanto escreve, são os primeiros a dizerem, Sócrates, Platão, que ser ignorante, ou seja, não saber ler, não saber escrever, naquela altura era simplesmente isso não saber ler, não saber escrever, não pensar a partir de Homero, como eles diziam, que ler era ler os poemas de Homero, partes não é? E pensar, isso era um mal. E eles consideravam-se diferentes dos persas, porque os persas não sabiam ler nem escrever. E e a outra era ajoelhavam-se perante um senhor e eles os gregos não se ajoelhavam nem a rezar se ajoelhavam os gregos eram um povo modelo da Europa de facto pronto e até que pronto, continuamos eh, com vários eh, cada cada grande época traz os seus males digamos assim e hoje o último mal eh, que é aquele que levou a Europa à decadência é que o europeu fala mal da Europa ele próprio Eu, o europeu essa é a grande... Quando uma civilização se põe em risco, se põe em causa, não é? quando uma civilização se põe em causa, está de certeza num deslizamento para baixo, está na decadência. É?
0: E depois há um fator que é várias vezes referido no seu livro e que eu queria perceber em que medida é que é causa e em que medida é que é consequência. Que é o do ponto 1.3.1? O Deus cristão encontra-se em fase histórica moribunda. Sim. Os valores ah. da nossa
1: civilização são valores que estão a desaparecer.
0: E é causa se... ou consequência? É, ah. essas são as duas
1: coisas. Quer <risos> dizer, não se consegue. Se é um labirinto que todos caminhamos num vórtice para o abismo e caminhamos, de certo modo, alegremente. Vamos ao cinema, vamos ao futebol, vamos aos supermercados, vamos para o lugar, etc, mas uh, se nós pararmos para pensar, como era assim há 200 anos, como era assim há 100 anos, até mais para trás, constatamos que há cerca de 100 anos, uh, e na Europa, concretamente com evidência, com evidência a partir do, do final da Segunda Guerra Mundial, estamos a caminhar nitidamente para uma, para uma decadência. A decadência não significa que vamos uh, desaparecer, a Europa significa que é não, fazemos história. não fazemos história. Portanto, a Europa faz história há mil anos, digamos assim, desde desde o século X a.C.
0: Fazer história ah, quer dizer estar ser, à frente re ser relevante sim, sim. a nível
1: global. É, ou seja, os indianos, os chineses, os, os asiáticos em geral, os africanos, os, os americanos primitivos, não, não os americanos atuais, porque são, são filhos da Europa, não é, recebiam sabedoria, isto é, Matemática, Física, Astronomia, etc. Aprender, recebi uma escrita, etc., da, da Europa. Não é? A uhum. última grande civilização a resistir foi a China, em que tinha os caracteres cínicos, no, os caracteres cínicos que não abdica e continuam... Cínicos, e, com, cínicos S. Ah, sim, sim, com, <risos> com S. Cínicos com S, agora não estava a ver, uh, e que não abdicam, e nós vamos lá, e eles continuam sempre a usar, mas já têm ao lado também, agora em, nas grandes praças centrais, começam a ter os caracteres uh, romanos, ou os nossos caracteres. Ora, uh, portanto, a, a quem é que levou a matemática para a China? Foi o, o dois, dois jesuítas, portanto, o italianos, o, o Ruggiero e o outro, o Ritchie, no século XVII, não é? Quem é que levou a astronomia para a China? Foram os jesuítas, neste caso a China. Quem é que levou a razão matemática para a Cuxina, para a Goa, para, para a Índia toda? Foram os portugueses, depois os holandeses, depois os ingleses, etc. Quem é que levou uh, a escrita e a leitura e o livro para a África? Foram os europeus. Portanto, e quem é que levou para a América Latina, para os aztecas, e depois para os tupis, para os guaranis? Foi a Espanha. Ou seja, há, desde há mil anos, que. Uh, qual foi o, o alfabeto que se impôs? Porque é que não se impôs um alfabeto, uh, como é que eles chamam os, os antigos libaneses? Os, aqueles que aqueles que inventaram a escrita. Agora o o, o não, não, Sim, o sumério começa a inventar a escrita, mas aqueles que divulgaram. O que inventa é o sumério, mas o divulga são aqueles comerciantes. Ah, os fenícios. Exatamente. Agora vamos sair aos fenícios. Portanto, porquê que é que não foram os fenícios que divulgaram a sua escrita e foi os gregos e depois os romanos não é? que internacionalizaram a escrita? Tal como nós a escrevemos hoje. E sobretudo os romanos. Os caracteres gregos também os abandonámos. É? Porque justamente os fenícios, hoje chamado Líbanos, ficam no Oriente. A Europa faz história há mil anos. Não é não foi a China que conquistou a Europa, foi a Europa que conquistou a China. Ao ponto de despejar para lá o ópio todo que fazia na Índia. Quem, quem é que levou quem é que levou 13 milhões de escravos de negros para a América? Uh, como é que se diz? distorcendo totalmente a África que ainda hoje não se endireitou. Foram os europeus, pegaram os africanos e levaram para a América. A América cresceu. Os europeus enriqueceram. E a África ficou sem -se 13 milhões de negros. E eles levavam quem? Não levavam os velhinhos, uhum. não é? nem as velhinhas, levavam os homens e as crianças é, com, com força física e com capacidade de trabalho. No século XIX a Europa volta a retirar as, as, as riquezas naturais da, da África, até a até Segunda Guerra Mundial. A África ficou toda torta, é o, é o continente mais pobre e, e, de, 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 e que tem muito, terá muita dificuldade, nos próximos séculos, de atingir um nível de vida, por exemplo, igual ao nosso. Não é? Portanto, a Europa foi fazendo história sempre. Hum. O Hegel até chamava a razão universal, que o professor Eduardo Lorenzo está sempre hum. a dizer, isso, a razão universal. Uh, e o que é que nós constatamos hoje? Porque a Europa, a partir da Segunda Guerra Mundial, não faz história. Ou seja, a uh, Guerra do Golfo de 1991, a Europa não intervém. Nos Balcãs, que a vem a resolver é a América. E quem resolve o problema do Próximo Oriente, digamos assim, todo aquele embróglio que existe há 3 mil anos, continua a ser a América. quem Claro claro que a América tem Inglaterra atrás, tem a França, tem Portugal, etc. Mas quem comanda? Quem faz a história é Amém. Isto não é nada de novo, quer dizer, não estou a dizer nada de novo, só por vezes é preciso chamar a atenção. Entramos numa decadência e esta decadência vai Como dizia o Hegel, portanto, agora já que citei o Hegel, é? o Hegel dizia: a China está a dormir há 3 mil anos e vai acordar. Dizia no um século XIX. Portanto, o que é a decadência? A decadência é nós começarmos a dormir. Fizemos 3 mil anos de história e agora vamos entrar em decadência durante três mil anos. A Europa, para o europeu, a decadência não significa o, o abismo, significa que estamos virados para nós próprios e fazemos aquilo que já fazemos hoje. Não é? Os ingleses têm o Morris, exportam para a Alemanha. A Alemanha exporta a Volkswagen para a Inglaterra, depois exporta o Mercedes para a França. A França tem a Renault, exporta para a Alemanha. O, a Itália tem o a, Fiat. Fiat, a Fiat, exporta para a Almeida exporta para a França. Todos estes exportam para nós. Somos os mais atrasados. <risos> Somos os mais atrasados, por isso é que... Mas exportam para nós, exportam para a Polónia, exportam Sim. para... Estou a falar agora só desta zona. Então. Isto, isto significa decadência. E, portanto, e quando chega cá um brasileiro com um quilo de laranjas, custa 10 cêntimos, nós fazemos um... Uma taxa de dizendo: não, não pode ser, só não vendemos as laranjas Stubble, que custam 80 cêntimos. Custou o um quilo? 80 cêntimos. Qualquer coisa assim, eu estou inventando os 80. Portanto, chega a uma altura que tanto andam a mandar laranjas, papaias, etc, etc., tanta coisa mais barata para cá, que há de romper as fronteiras. Foram os chineses, não foram os brasileiros, foram os chineses, romperam e põem tudo aí ao preço da, da chuva, como se como costuma dizer, e isso significa, portanto, já não consumimos europeu, claro consumimos, mas não cons assim, de há 10 anos para cá, consumimos chinês, consumimos brasileiro, e agora por aí fora, não é? E não produzimos o suficiente para esse consumo. A questão aqui é a
0: articulação entre a lógica económica, que está sim, sim, sim. subjacente a isso, e a lógica cultural, sim. porque se bem entendo, o Miguel Real defende que há uma lógica cultural que, que, que antecede e que está como pano de fundo sim. da lógica económica é. e que a explica em certo sentido sim, ou que sim, é sim, sim, uh, sim. antecipa as uh, ideias
1: uh, as ideias explicam a realidade a antecedem, a, e, antecedem e provocam a realidade, realidade. É. para nós uh. pegamos em romances agora atuais dos atuais do século 21 e são romances Uh, maléficos, são romances aterrorizantes. Já não tem a ver com aquele romance antigo, romance gótico. São romances, pegamos no, no Tavares, não é? E são não guerras, não sabemos. Gonçalves Tavares. São guerras, não sabemos. É no centro da Europa. Eles falam alemão, falam, uns têm o um nome judeu também. Uh, e são povos que invadem outros povos. Não é obrigatório invadir com tanques, pode invadir pela indústria, como é um homem. Uh, um homem, Klaus, Klaus Klump, Klaus Klump. Klaus Klump. Uh, e a cada romance daqueles é um estado de terror absoluto pegamos uma casa da escuridão do Peixoto, e estou a falar da nova geração se falar do Saramago já sabemos que então ainda é pior uh, e eu por exemplo tive para o romance quando estava o um invasor com uma agulha a espetar olhos na menina, não sei se se recordam uhum. parei, depois retomei uns meses depois e não tinha sentido isso, desde que Desde que o Saramaga em 91 pôs uh, o São José crucificado no, 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 evangelho no Evangelho segundo Jesus Cristo. Portanto, a, agora vem o Sandro William Junqueira também. Que, que é brasileiro? Que, que é, não, 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 O Sandro é William
0: Junqueira não é, é brasileiro. Vive em Portimão.
1: Acho que nasceu em Angola, em Moçambique. Pensava ah, é assim, que era Brasileiro. Não, não, é pessoa de teatro, em Portimão, okay. e, e tem. e, e já fala português corretamente. Uh, Os brasileiros também falam um pouco português, não, mas é. Estava <risos> a ver. Pronto, é, é português, Sim, é sim, eu tipo pensava que era. Tipo, eu não, eu pensava convencido. É, é... É, é. É, é. É, o, é o desenho de uma sociedade, é, portanto, é uma cidade que vive numa grande fortaleza. Essa cidade já não consome, é, perdão, já não produz é, e tem de comer. Eu não quero revelar o romance, porque isto é a parte mais importante do romance. Portanto, se, reparem que isto é Europa. Isto é Europa, feito por um escritor, que não vai dizer. Claro que o escritor que diz isto é um escritor mediano. Portanto, ele, que é um grande escritor, nunca fala disto. Nós, é, nós Ele, o Tavares, o Peixoto, é que lemos atrás, não é? Portanto, tem de comer. O que é que ele vai comer? o que é que, o que é que, Se é um, uma fortaleza, de 20 km, onde estão lá as pessoas, não se cultiva batatas. Só se cultiva lentilhas. Portanto, todos comem sopa de lentilhas, lentilhas e empadas. Mas o que é que a empada tem dentro? Não digo. desculpa lá, não digo. Porque é para lerem o romance. É, mas, possivelmente, já estão a ver o que é que acontece, o que é que a empada vai ter dentro. Isto, ou seja, a Europa come-se a si próprio, vai comendo-se a si próprio. Com as senhoras Merkel, os, os Sarkozy, os Ber, o Berlo, Berlusconi, sem dúvida os socas, nós também fazemos parte, os sapateros quer, quer dizer, nós podemos olhar para aquilo que eles estão a fazer agora e opormos ou estarmos de acordo isso é uma posição política podemos olhar, olhando para há 100 anos, vendo o rotativismo em Portugal portanto desde 1851 até 1910 e vendo que tudo que o que aconteceu no rotativismo está a acontecer agora uhum. eu faço politórico faz o valente, passa a vida a é. o claro. público, portanto, pode acabar mal, é o que ele diz, uhum. pode acabar mal.
0: E o que é que a descristianização, a descristianização tem a ver com isto?
1: A, a, as, os vícios do passado, são as virtudes de hoje. Ou seja, para um cristão, a humildade era o valor máximo. Para, um, para o, o seu passo Coelho, por exemplo, que é um homem com uma intervenção ativa, isto não, ou para o... Para o Sarkozy, ou para o Sócrates, é o Engenheiro Sócrates, é, portanto, a humildade, ele substituiu a palavra humildade por tens de ser o melhor. Ou seja, o um individualismo, digamos, forte, uh, forte, feroz até, não é? Não tens de ser bom, tens de ser o melhor. E então o Engenheiro Sócrates dizia: Nós estamos aqui a dar o melhor. Dizia continuamente. Isto é a descristianização. A, a pobreza não no sentido salazarista, mas no sentido cristão, então, a de Cristo, a pobreza é um bem. Ou seja, hoje talvez a, a palavra anúncia é exatamente frugalidade. Talvez é a palavra mais correta seja frugalidade, não, não pobreza. Não? Mas naquela altura era era pobreza. Hoje talvez traduzíssemos é, aquilo que São Francisco dizia do irmão pobre, o irmão frugal, digamos assim. Eles ativos, eles, os, os cristãos ativos, pobreza sim, não é? renúncia, etc, ascetismo e tal, frugal. Ora, hoje não há um pai que diga ao filho, tu tens de ser frugal. Quer dizer, um pai, tu tens de ser frugal, tu, tens, eh, tu vais viver para uma casa de duas assoalhadas, percebes se chega-te perfeitamente, tens um quarto para ti, tens um quarto para o teu filho, quando tiveres, então se tiveres outro filho, começa a pensar em três assoalhadas, Chega-te um, um carro, portanto, um, um carro médio, não sei quais são os carros, um carro médio, portanto, como o meu, é um modus e tal. chega Não, não. Quer dizer, qualquer pai educa o filho para ser o melhor. Não para a frugalidade, mas para a abastança. Ou, numa palavra do essa, qualquer pai, o que domina a sociedade hoje é a omnipotência do dinheiro. Isso não é questão, oh, Carlos, não é questão.
0: Tem aquele princípio de que o. No lugar do valor das coisas,
4: do valor, tá, 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 o preço o
0: das coisas.
1: É, exatamente. É nesse sentido. É uh, assim.
0: Mas... Portanto, uh, é a
1: descristianização. Sim,
0: é, sem uh, que, de qualquer maneira, o Miguel Real uh, não vê como necessariamente algo apenas negativo. Ou seja,
1: é, Não se pode fazer nada. Não. Eu penso que, quer dizer, eu tenho que ser honesto não sou eu que vou parar uma sociedade Sim, pois, com 400 milhões de habitantes, que é 500 milhões já que é a Europa, caminha todo, é, caminha todo tecnocraticamente, para utilizar assim o fechabão, não é? O viriato surma Vivemos um complexo técnico científico. Não vou, não vou parar e é, não é possível parar as leis sobre o aborto, por exemplo em breve em breve, Sim. 50 anos, é evidente que as leis sobre a eutanásia, a eutanásia vai ser regulada, está -se a ver, quer dizer é qualquer coisa, quando nós é, começamos a ler nos jornais todas as semanas, a falarem sobre pessoas que pedem para morrer bem, bem com qualidade de vida pedem eutanásia, ainda hoje ainda hoje, não, esta semana passada um inglês pediu ao Supremo Tribunal e tal, e tal. percebe-se feitamente aqui há 50 anos, a eutanásia está regulada aliás, de tudo o que o cristianismo nos deu acho que só falta e mesmo assim não tenho a certeza só falta eh, a nossa sociedade superar o uma, uma, um mandamento cristão que é o casamento estou o casamento a tempo a casa o casamento definitivo que agora também é anticristão pedir o divórcio não é? mas eu estou convencido que aqui a uns 50 anos as pessoas casam a termo certo como eu, este é um termo já canadiano ou seja, eu quando caso, caso com. Eh, caso há 5 anos. assim uma, uma coisa. Estou casado há 5 anos. Vejo se quer ou não. Se quiser, não preciso fazer nada. Está o notário. Está o, o computador automaticamente renova. É? pois, passar 10 anos, vejo se quer ou não. Eu, quer dizer, eu, a marido e a mulher, e quando casam, já casam há 3, 4, 5, 10, 15 anos. Chama-se isto de casamento a termo certo. Eu estou convencido de que daqui a 50 anos a sociedade vai fazer isso. Porquê? O mesmo problema da questão é, do cigarro. Ou seja, é uma despesa terrível para o Estado, os divórcios. Aguentar aqueles juízes todos. Há mais divórcios do que casamentos em Portugal, na Europa, como sabem. Não é? E portanto, aguentar aqueles, pagar aqueles juízes todos que fazem, que, que regulam só praticamente dissensões familiares partilhas, divórcios, onde fica, com quem fica o filho, etc. Se isso estiver regulamentado, isto, isto chama-se Tecnocracia. É o poder da técnica, portanto, o poder do, do raciocínio lógico, da matemática. Se isto estiver regulamentado, já não é preciso juízes, portanto, o Estado poupa dinheiro. Isto é possível, quer dizer, é possível. Mas isto é um mal. É isso. Enquadra-se
0: é um na... Numa teoria do mal, enquadra-se na, na... Não,
1: não. Isto, isto é, 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 uma, aqui o mal é a decadência da Europa. É uma civilização. Não é isto. É a Europa no seu todo, que depois está há 3 mil anos, em grande, em, grande, em grande ostentação para o mundo inteiro, digamos assim. Não é? E reparem que a Europa nem sequer é um continente. A Europa é um Isto de Ásia, é uma Ásia pequenina, é onde acaba a Ásia. Portanto, foi um milagre que aqui aconteceu. Mais, mais. Há mil anos, nós olhamos para a história, e há mil anos, se nós tivéssemos os dois assim, a ver a história da África, do, do Oriente, a Ásia em geral, a América, a América que não estava descoberta, mas se pudéssemos olhar, diríamos, quem se vai desenvolver é a civilização árabe que era a civilização árabe estava em expansão uhum. expansão para a Ásia expansão para a África toda 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 até ultrapassando o Sara, não é como, como sabem expansão para a Ásia tanto ocupam ocupam pelo menos em termos de valores o muçulmanismo ocupa a Índia toda continua para o sul da China e para e para a Europa estava a chegar a, tinha chegado a Barcelona como os Pirineus chegaram então nós diríamos, há mil anos diríamos quem vai ser a solução do futuro é, são os árabes não, foram os cristãos uhum. portanto, quer dizer, a Europa é é um continente valoroso digamos assim, um continente é talvez o continente mais culturalmente valoroso e tecnicamente valoroso que apareceu uh, foi a Europa que nos deu esta essa, agora que olhem aí para o, para o planeta quem, quem é que nos deu essa representação foi a Europa foi a Europa que uniu as ilhas todas disse que a terra era todo um arquipélago que era redonda, etc, etc o mal é que esta Europa coitada, entrega um conjunto uh, de políticos que só conhecem a economia só pensam que o mundo nasceu ontem com eles portanto, digamos assim isto é, uma, é um chavão, uma frase feita mas é verdade portanto, que esta Europa vai entrar numa decadência. A decadência significa quando o grande programa do europeu for só, 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 não vai passar fome, não ao programa da água. Por acaso o programa da água é, é bastante importante, mas tirando o programa da água, a Europa tem eh, recursos dentro de si para sobreviver durante durante centenas de anos pelo menos, não é? Até recursos, inclusivamente químicos, sintéticos, biológicos, mas é, deixa de interferir no mundo e passa, passa ao mundo a interferir Não. Quando é que um povo está decadente? Quando vêm cá três homens, funcionários, funcionários disseram de, 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 de sétima categoria, disse alguém, e ficamos todos a tremer, e o primeiro-ministro reúne com eles, e o, e o presidente da República reúne com eles. Isso significa um povo decadente, porque foi isso que, justamente, como é que os gregos recebiam os persas assim. Os persas enviavam a embaixada, chegavam à Esparta, chegavam a, a Atenas, a Corinto, e não eram recebidos logo. Ficavam ali 20 dias, num palacete à espera. Para a Grécia, para os gregos dizerem: Nós somos superiores. A China, a China, o imperador da China, justamente só depois de um mês é que recebeu os portugueses. Dava-lhes comida, mas estavam lá. Portanto, o mal é a decadência da Europa. Não, mas agora hoje eu não posso dizer que é um mal quer dizer só
0: é um mal do, do ponto de vista europeu,
1: europeu. não é um mal Exatamente. ontológico não, não, não é um mal ontológico porque se calhar a Europa já deu tudo o que tinha a dar é como um homem, um homem realizou-se um homem teve filhos um homem teve, tem netos um homem fez a sua casa um homem tem 90 anos quer dizer, ainda pode ter uma, tem aí o Manuel de Oliveira que prova pelo menos esse Ainda de nunca, nunca mais bom, pois espectro nunca mais bom, que é sempre a prova que se pode. Mas quer dizer, aos 90 anos a pessoa começa a pensar que, enfim, pronto, já tem uma certa artrose, etc. etc. E, portanto, já deu tudo o que tinha a dar. Ele não, ele prova que não, que não deu. Mas pode-se dizer que aos 90 anos um homem já deu o que tinha a dar. Até porque quando eu nasci, a esperança média de vida em Portugal era 49 anos. de falar de 90 já é, uma, é fantástico. Europa pronto, tem os seus 90 anos, está a começar a morrer e vai dar origem a outras civilizações. Que civilizações? Esse é que é o problema. Pronto, mas isso é um problema que ultrapassa a Europa, ultrapassa-nos aqui a nós, certamente. Uma civilização a morrer demora 500 anos, mais ou menos, segundo vários teóricos. Portanto, ainda vamos morrer durante 500 anos, vamos morrer, <risos> vamos morrendo, vamos morrendo... Vamos morrendo. Pronto, e depois, há de chegar um dia que então nunca... Nunca, mas olha que olha, mas, olha, há, há, há momentos que o europeu sente já que está em decadência. Uhum. É quando, quando chega a um certo país uh, e diz assim: já não diz que eu sou português, porque sabe que esses países não conhecem Portugal, eu sou europeu. E eles ficam a olhar para eu, eu o europeu, europeu,
0: Isso aconteceu Sim.
1: Onde? No interior da Índia.
0: Ninguém conhece a Europa.
1: Uhum. Ninguém sabe que é a Europa. No sul da China, ninguém sabe que é Europa. É a Europa. A Europa. Problema do
0: da mas, se calhar, quando o Marco Paulo chegou, também não, sim, foi recebido é verdade, com sim, o mesmo sim. espanto e com não, a mesma foi
1: ignorância. Foi o primeiro a chegar, não é? Eu <risos> devo ser o. o deve, foram já 5 <risos> milhões de europeus à China isto, minha, quer dizer, não, não, não sabem, pura e simplesmente, também, sem dúvida, que deve haver um sistema de ensino que não propicia a Europa. E não propicia a Europa porquê? Justamente porque a Europa está a entrar numa certa, quer dizer, isto Isto é inevitável. Em é Pará, não é mal nem bem, são as civilizações a moverem-se, não é? É isso que eu estava a dizer, é quase biológico, não é? Pois, pois é pena é que eu... para nós,
0: Sim. estamos na Europa, não é? Pois, por isso é que eu estava a, a, a questionar uh, a integração desse, dessa questão cultural numa nova teoria do mal, ou seja... Uh, o, quando portanto, faz a nova teoria o, o, do mal, o mal
1: antigo, o mal cristão, está hoje não é considerado mal. A é tratar
0: o mal do ponto de vista é. É.
1: ontológico. Dizer, ontológico. Culturalmente não há mal. É o chamado relativismo cultural ou multiculturalismo, não é? Desde que não violente fisicamente uma pessoa, uhum. portanto, que é o caso da, da, da excisão nas mulheres uhum. do país o caso de apedrejar a mulher adulta, portanto, é há uma violentação, à sangue. Portanto, cá está é, a tal dor, o aspecto carnal uhum. e tal. Desde que não haja, não consideramos mal nenhum. Portanto, se há povos que são mais ambiciosos, e os povos cristãos são menos ambiciosos, católicos, católicos então são menos ambiciosos, se há povos que uh, têm um, um ritmo de casamento, uh, que a mulher é inferior ao homem, e nós já não temos esse ritmo de casamento, chamamos a isso multiculturalismo. Trajes, costumes, religiões, filosofias até participação política, só chamamos multiculturalismo, desapareceu o mal tanto o mal social, o mal cultural de, de, uh, diluiu-se neste relativismo cultural uhum. mas não deixa de haver um mal ontológico continuamos a morrer tá? continuamos a ter dor continu continuamos a ter sofrimento interior não é? e continuamos a ter escassez na Europa não há escassez de, de de, não há sede nem fome quer dizer, a maior parte 99% né? nesse sentido é um continente feliz continente feliz, e, e trabalhou 3 mil anos para atingir isso no século 19, as crianças trabalhavam sabe-se isso basta, uhum. ler o, basta ler os romances né? trabalhavam a partir dos 5, 6, 7 anos o Dickens meninas, é um o Dickens, manancial o Victor Hugo com o, Germinal, o Zola, o, Zola o, com o Germinal, por exemplo, os miseráveis que, os miseráveis do, do, do Vitor Hugo portanto temos lá uhum.
0: uh, vamos passar a palavra ah, a quem quiser intervir tenho... uh, questionar ou, ou rebater sim, e
1: criticar sobretudo, <risos> Sete filosofia tem que criticar tem que estar ah,
5: desculpando
1: em relação aos ah, <sim>. tá, ensaios não foram referidos que eu acho que
5: são excepcionais um foi escrito justamente pela porta Que é um sobre o da tá, tá. nossa é Obrigado. O, 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 é o último, essa, uhum. escrito é, sobre os últimos 10 anos, ou 5 anos, de queiroz, também é extraordinário. Isso é em relação é, aos ensaios. Uh, o, o Miguel Real escreve muito. Uh, Toca muitos autores, como o outro da Silva, o Fernando Pessoa, o Padre Antônio Vieira, fala sobre o quinto império. Então, a questão que eu queria pôr era esta: como é que uma pessoa que, não sei se acreditas, mas pelo menos fala do quinto império, vende a Europa assim e vende Portugal como está? E numa vez que esses intelectuais falavam que o quinto império se iria realizar em Portugal, Portugal
1: era um instrumento de realização como do país. É é? que... é, <risos> é, como é que
5: se pode articular o Quinto Império com a situação atual e se achas que o Quinto Império
1: ainda se vai realizar? Pois é, é, é difícil. Praticamente posso dizer que não tenho opinião sobre isso. É. Ah, no sentido que leio, mas não. Leio, reflito sobre ela, sobre a questão, e portanto li bastante. Porque o padre António Vieira e o Agostinho da Silva que era a Idade do Espírito Santo, é a mesma coisa que a Idade do Quinto Império e o Pessoa também, que eu vou dizer agora a edição do Jerónimo Pizarro sobre o Sebastianismo e o Quinto Império que é uma uma edição muito boa portanto não há dúvidas que o Pessoa o Pessoa acreditava nesse Quinto Império há várias versões do Quinto Império há quem diga que, por exemplo para fazer ligação àquilo que falámos agora o Quinto Império está realizado o padre António Vieira dizia que o quinto império era amor uh, a abastança, abastança é o que nós chamaríamos hoje portanto, uh, uh, haver tudo, uh, ninguém passar fome, todos terem a sua pequena casa, todos terem pão sobre a mesa, todos terem os filhos a estudarem, digamos assim, seria a o amor era aquilo que nós tínhamos chamar hoje, portanto, hoje que já não não somos tão cristãos quanto ele, para ele era o o amor de Cristo, repercutido pelo Espírito Santo em cada um de nós, não é? e que fazia um laço metafísico ou espiritual, nos unia. Nós podemos hoje chamar Previdência Social, Estado, só que o Estado, portanto, chamaríamos até há bem pouco tempo Previdência Social, Garantia ao desemprego, Chamado Estado Social. Chamar Estado Social. E, por outro lado, era o amor... Uh, Abastança. a abastança e a liberdade liberdade no sentido cristão não é a liberdade no sentido de haver partidos políticos que eu nem sabia isso direito à opinião era no sentido de cada um se realizar por si próprio nunca houve um continente nunca, nunca houve um continente que permitisse a realização uh, dos seus cidadãos tão forte quanto o nosso por isso há autores do lado da sociologia que dizem que esse quinto império Realizou-se na Europa desta maneira. Qual, o que é que falha aqui relativamente ao Padre António Vieira? Falta a cúpula, que era Cristo. Não é? Cristo. Portanto, E para o Padre António Vieira, África, América, América, os primitivos, os Tupis, os Guaranis, os Asiáticos, todos, por intercessão do Espírito Santo, reconvertiam-se ao Cristianismo. Portanto, isso não se realizou. O Pessoa portanto, era um império religioso. Para o Pessoa é um império cultural. O império cultural e a ideia do Pessoa é qualquer coisa e, do, e do, do Agostinho da Silva também, porque ele fala, faz isso, fala pela primeira vez na Idade do Espírito Santo no uh, no livro. Um Ferrando Pessoa para o Ferrando Pessoa era qualquer e para o Agostinho da Silva era qualquer coisa como isto. Uh, uh, por isso é que Portugal tem uma importância muito grande. Portanto, enquanto os outros países envolviam a técnica ao máximo, até artificialmente e uh, utilizavam, esgotavam a terra com recursos, esgotavam os recursos naturais da terra. Uh, e quando, esgot, e, e unidimensional, quer dizer, e tornava o homem tão especialista, que o homem perdia a sua característica humana de ser plural, de ser todo, cada um era engenheiro, mas o engenheiro não era engenheiro de engenharia, era só engenheiro... De tratores, digamos assim. Sabia tudo sobre tratores, mas não sabia mais nada de nada, a não ser o futebol, aquela televisão, aquela coisa toda toda a gente sabe. Então, quando isso acontecesse, a Europa olhava para este canto da Península Ibérica e constatava que havia um povo que ainda era humano. Era lento, nós. Éramos lento na decisão, éramos líricos. Punhamos uh, honestidade, punhamos a amizade à frente do interesse, não quer dizer que o punhamos à frente do dinheiro, mas punhamos a amizade, a honestidade à frente do interesse, do interesse, do, punhamos uh, o vizinho, o bem-estar do vizinho, tentar ajudar o vizinho, o vizinho, isto, tanto, seja a aldeia, seja o prédio, seja, hoje o chamamos condomínio, não é? uh, o bem-estar, podemos ajudar. Por vezes à, à frente do nosso interesse, ao, ao mesmo nível do nosso interesse, o outro, outro com, com o grande, tinha tanta importância quanto nós. Portanto, digamos que o alemão, para fazer uma caricatura, mas, o, alemão, o alemão desumanizado, isto, resta saber se ele está desumanizado, mas eu, seria o Agostinho da Silva a falar, o alemão desumanizado olhava para nós e dizia: Eu quero ser como eles, eu quero ser como os espanhóis. Espanhóis também, ele punha sempre a Península e o Pessoa também a uh, o, o francês de Paris olhava para o, o francês da província, da, da Provence, cá, cá embaixo, e dizia: Eu quero ser como ele. Portanto, não quero flores de plástico, quero as flores, as cores, os cheiros da Provence. Da Provence. Da Provence. Havia uma espécie de reação, e o filho da Silva falava em 300 anos como tudo isto é, é lento, é? Uh, portanto, os movimentos culturais são muito lentos. O uh, Agostinho da Silva falava em 300 anos, e o, o Fernando Pessoa é sempre no futuro, de hora um dia, não, não diz nunca coisa, uh, nessa altura, então, far-se-á o Quinto Império. E o Quinto Império seria, para o Pessoa e para o Agostinho da Silva, os alemães serem lentes, como nós, os alemães os alemães, os suecos, etc. Na altura do Pessoa, ainda não se punha a questão da Escandinávia, uh, os alemães, os ingleses, que ele conhecia, porem o ser à frente do ter, isto é um chavão, mas que tem alguma ligação, porem o valor à frente do dinheiro, porem os, os sentimentos à frente das emoções, à frente da razão, quando esta civilização acontecesse, estaria, uh, estaria o, o Quinto Império, estaria em movimento, estaria realizado. E Portugal, porquê? Não era Portugal que ia fazer o Quinto Império, era o modelo ético português que, tendo ficado para trás na Europa, reservou, conservou, aquilo que era o mais vital da Europa, que era esta, esta humanidade, este, este humanismo. Não sei se percebeste ou não. Pronto, é... É. Ora, nós devemos enquadrar isto, não no sentido das realizações políticas práticas e dizer ao nosso primeiro-ministro tem que de defender o Quinto Império, dizer, seria absurdo mas ao nível de realizações culturais e ver se caminhamos para lá ou não, por exemplo, o professor José Eduardo Franco diz que as Nações Unidas são o Quinto Império diz, nitidamente, diz tem-se escrito, aliás, há tá, livros que ele escreve, aquele livro do Sou o padre Antábia dele, ele diz o que o, as Nações Unidas realizaram o sonho do padre Antábia Vieira do Império. São todos os povos ali representados por pessoas que, em vez de andarem a guerrear-se, debatem. E chegam a conclusões, às vezes têm que impor, todas as casas há pequenos saritos, digamos assim, na casa grande que é a terra também há uns pequenos saritos. Então, hoje, estamos todos contra a Síria, a Síria é má, a Síria é má, é a Ovelha Negra da família. Tem que haver sempre uma ovelha negra e então, Quando acabar a Síria e a Coreia do Norte, uma vez do Norte, descobrimos que é a Nigéria, que teve lá agora, vai haver qualquer dia, quando não houver ninguém. Então, lembramos do Berlusconi e que é o Berlusconi. Que levou a Itália à, à total decadência e é que Levou a Itália à total decadência. A, 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 a pátria do cristianismo teve um primeiro-ministro, agora, tem um primeiro-ministro, o Berlusconi, não? É? tinha residências privadas para, nem, nem me atrevo a dizer, e o presidente do Fundo Monetário Internacional, ouvia ontem no Telejornal, foi acusado em Paris por uhum. proxunotismo. Uhum. Isto, é, isto é o, o êxito um país, do público ou
0: é a decadência. Mas isso não é o, a velha máxima, que acho que até já é romana, do... do... Uh, vícios privados, públicas, virtudes... Não, cada... isso é, é
3: Não, não. Posso responder...
1: A história do mundo, posso não é? Responder, não, o, 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 cada, cada, cada período da história tem os seus vícios privados, as suas públicas virtudes. E, portanto, a Roma, durante 300 anos foi... Isto, portanto, é a prova. Não era a Europa toda, mas é só uma civilização, que é a romana, levou 300 a 400 anos em decadência. Portanto, podemos ver lá é, a história do historiador, sim, sim. É o meu nome, um historiador, um, historiador uh, americano, que diz que estando na América, estudando Roma e estudando Europa hoje, diz que estamos a fazer exatamente um o que Mas eu podia responder a isso como não basta a mulher de César ser, ser séria. Tem que ser séria, tem que parecer. Não, uhum. não basta o senhor Strauss -Kahn ser ser Sério, porventura será, ainda não foi acusado, não é? Não, não, não foi provada a acusação, não foi provado Sim. Mas terá que parecer, não é? Uh,
0: Falou-se do quinto Império. Ah, está ali um senhor que ah. quer intervir também. Primeiro aquele senhor, se faz favor. Já
6: agora sou Império, falta a
1: perspectiva do Carmo Angelo que é o
6: sobristicismo. Sim. Claro. E que essa talvez seja uma das marcas mais profundas da nossa ideocinta. Exatamente, estou de acordo, estou absolutamente de acordo. Mas, mas eu não queria fugir tudo, porque ah, não me interessa para nada, e, e centrar-me, sobretudo, uh, quando o Miguel Leal diz que, <coughs> que a Europa está em decadência e estamos num fim de civilização. Estás a lembrar quase aquela frase muito conhecida que é: Deus morreu, mata-se também, e eu não me sinto nada. Ah, sim, sim, sim. <risos>
1: Quer dizer, desde o Nietzsche que se diz isto, eu não sou nada original. Mas eu
6: queria
1: Estamos uh, em liberdade sim. Talvez estamos não é essa.
5: em ecrocia. Estamos sim. em
6: cultura. Sim. Claro,
5: sim, sim. E para o,
6: para o índice,
5: mais nós. Estamos em ciência, Portugal uh, tem ciência. Estamos assim forte.
1: Um, está em uhum. Mas a Europa
6: morreu em 14, 8, 4 anos. Renasceu. Uhum. E voltou a morrer. E claro. sua maneira em 3945 claro. e renasceu.
3: Aí já foram os americanos que a estão. Ah, pronto, então
2: aí, é só, aí Já é diferente. Não ah. muito mais,
6: sim, sim. Mas só para deixar esta nota, que nós estamos a ver um tempo, que não percebemos bem o tempo. Pois só. Pela primeira vez na história, nós não dominamos a nossa própria história. Sim. É a primeira vez que, se eu quiser, lutar em nome de Mas luta em nome um
1: Multiculturalismo. Tá. É.
6: Sempre tivemos nas nossas mãos o nosso próprio destino. E os marcos históricos, dizem exatamente isso. Mais recentes, a República, ao 25 de abril, fomos nós que esquecemos. Havia um outro, a história não é assim, Pela primeira vez, nós não sabemos o que é que fazer. Não temos armas para lutar. E não sabemos quem é o inimigo. Mas uh, eu estou convencido que nós não estamos numa das Talvez estejamos numa viragem civilizacional. Estamos de frente. Uh, está a haver uma, uma volta no mundo muito grande, em que uh, o centro do mundo deixa de -se ser talvez a Europa, como foi. Uh, culturalmente ainda será por muitos anos, mas economicamente, provavelmente, está a ser o centro. Passará a haver aqui mais pobres, mas passará a haver muito, muito, muito menos milhões de pobres da Índia, da China, do da... claro. Brasil, Isto é mau? O mal, Será que estamos a ver um mal, Maior do que o mal está há 100 200 ou 200 anos? Seguramente que não. Seguramente que os avanços científicos, tecnológicos, as conquistas culturais, civilizacionais, são tão grandes que os males medievais não têm qualquer comparação com os males atuais.
1: Estou hum, de acordo com isso. acordo.
6: Aqui, é muito difícil ler os sinais, é muito difícil perceber em que árvores estamos a ver. Deixa com esta nota de... Não, uma Paulo, nota mais otimismo. É otimismo, é otimista é é assim, Sim, que sim. É o que claro. é o que eu não estou de eu
1: acordo. É. Como é que se chama? Desculpa. Jorge Jorge? Jorge Golias. Ah, Golias. Ah, Ei, pô, Golias ainda. <risos> <risos> Faz jus ao seu nome. Eu, eu não digo mais nada, porque <risos> eu, 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 tô, <risos> uh, estou de acordo, não sei o que é que é dizer. Fica calado, quer dizer, então... uh, é, Não sabemos ler de facto os sinais. Estamos numa viragem civilizacional, uh, não, uh, não tanto. podemos, uh, podemos uh, comparando com o passado, podemos chamar o Quinto Império hoje a ver uh, um centro comercial gigante como o Colombo, por exemplo, o sem dúvida o essa de Queiroz diria que era chique, a valer, utilizando as expressões dele no, nos maias, não é? Se, e, e o, o, o Antero chorava de certeza ao ver alguma coisa daquela. Oliveira Martins pensaria que estaria na Inglaterra, porque o modelo dele era Londres, 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 e também o, cons, o consumismo Londres, e para eles o facto de haver reformas, naquela altura não havia reforma nenhuma, o facto de haver hospitais públicos, portanto, só esses, e de haver estradas e agora escolas para toda a gente, seria o quinto império para eles. Uma biblioteca desta, uma biblioteca. eu queria dar os meus livros, não há nenhuma biblioteca que aceite, vejam lá.
2: Não,
1: não há, já tem tantos livros as bibliotecas que já não, não aceitam, agora não vamos entrar em pormenor. Bibliotecas são, nenhuma aceita livros banais, digamos, romances da década uhum. de 70, Mário Cláudio, é isso, Mário Cláudio, temos Pai que nunca mais acaba. mas <risos> não tem este, está bem, mas temos os outros. Quer dizer, o problema é o espaço, uhum. já não. Portanto. Uh, de tanta carência do livro hoje temos um consumo digamos assim, ao nível do Estado propiciado pelo Estado ninguém paga quando leva um livro não é? portanto eu estou de acordo com tudo com o tudo que disse pronto
0: aquela senhora também tinha pedido mas aquela senhora tinha pedido a palavra também, por favor
4: não. Ah,
2: tá uhum. por causa do Quinto Império
4: o que é o Quinto Império? não sou ah, todo especialista nem na questão nem na outra uh, mas daquilo que conheço por exemplo da filosofia hindu uh, e daquilo que tenho lido sobre Pessoa sobre Agostinho, etc uh, sobre o Quinto Império eu sou um bocadinho tentada a fazer um paralelismo entre o que Possivelmente
1: será o quinto Império com aquilo que os hindus dizem que é a idade do ouro? Ah, sim, sim, ah, sim. sim. os gregos também, os, gregos, os romanos, todos tinham a é idade do ouro, idade da prata, idade do ferro, idade do bronze e a idade da pedra. Quando é que a idade do ouro vem, ou quando é que o quinto império vem? Pois não sabemos, já Pois, Parecia o São Pedro a falar. há de vir. Há, não, é há de vir. Sabe que que eram? Os, os cristãos estavam convencidos que Cristo vinha na próxima geração. Lembra-se disso? São Pedro era exatamente. Há de vir, há de vir. Sim, claro, claro. claro, claro, claro. Eu percebo perfeitamente. é o nosso
2: interior, somos nós que uma visão
1: alquímica visão alquímica do um René Guénon. O renegado Ganon e o.. Como é que se chama o
4: outro? que através
2: da transformação interior de cada um
4: uh, vai fazer com que seja possível uh, o renascer dessa idade do ouro,
2: desse uh -huh. é, pois tudo bem. Claro. Se calhar é porque nós, nós portugueses
4: temos muitas qualidades às quais não damos valor, porque elas são de tal maneira intrínsecas em nós
2: que nós não as vemos. Só quem vem de fora,
4: é como Portugal muito bonito, é, tem tanta coisa bonita. Mas é preciso virem os ingleses, e os alemães, e eu não sei que é, porque é bonito. Não sei porque se nós é vemos, olhamos para as coisas e dizemos que é feio. O
2: que é de fora é que é bonito. Uhum. Nós temos muita coisa bonita. Olha, uma das
1: coisas bonitas é isto aqui, esta reunião. Não, é bonito, não, é? tô... não, há, não há nenhum povo que
4: tenha construído os macaenses,
1: nem, nem o lado. Claro, hoje. Mulatos. Ah, os mulatos sim, os macaenses, os macaístas. É? Sim, sim, sim. Sem de dúvida, de de sem de dúvida. -se? Misigeração. Os que se são os chineses, não se misturam, muito raramente.
4: Os ingleses não se misturam. Não tem. Não, é? não há, não há cartasamentos, é proibido. O Hong Kong passou para, para a China uh, em 97. Em 97. E até 97 os uh, subidos aos portugueses eram proibidos de se casar com os chineses podiam uhum. ter os aféres todos quisessem mas casarem se conhecerem descendência
1: fora questão e na Índia também Índia na Índia. aquele bom. romance vamos então, lembrar o... a coisa
4: muito longa que, é que é a tolerância uhum. e a facilidade com que nos relacionamos com outras culturas pronto muito bem e aí, falando ah. de culturas hum, um o advogado falou de... A cultura europeia de mil anos de história, não é? Se calhar mais. É? 3 mil, mil dias, anos. É,
2: mais, mas, que
1: dominou o mundo. Um... Estou a não se esquecer de todas é, as culturas que antes a europeia é dominava.
4: Ah, mas, claro. A egípcia, por exemplo, é claro. Quantos europeus estão,
1: em termos numéricos? 400 é, milhões, 400 milhões. Metade as. Quantos são? E as? A China. A China, 1 bilhão e 300 bilhão e 300 milhões. É, exatamente. France. Muita gente. Muita gente,
4: exatamente. E a China não, claro. tem 4, 5 mil anos de história. A Índia tem 4,
1: 5 mil anos de história. Tem, tem
4: 4 mil anos de então, história. Há muito tem tempo isso. eu vi um, um comentário fantástico, uh, desse, do canal da Lopiceia, uh, em que se dizia que há fortes indícios de que tenham sido os chineses a descobrir a América e não o Cristóvão
0: Sim, sim uh, claro. os polinésios. Os polinésios. Uh, é. Sim, porque
4: tinham uh, frotas claro. de barcos que levavam, por exemplo, 500 homens a bordo. Hum. Okay? Eram, eram hum. os portugueses da atualidade. Era uma cidade, não sei, acho que uma cidade. De, claro, de, claro. Do claro. um, hum. claro. um navio, do lado pelo oceano
1: fora. Hum. Ok? E, os chineses chegaram até uh, de, 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 de. Sim, chegaram. A e costa oriental da África a era todo conhecida sim. até o da Gama chegar em 1498, é era, era toda conhecida sim, sim, pela China. Só é havia um bloqueio. Nós é. náutica com os árabes.
4: Sim, também. bem. também bem A matemática Vem da Índia. Vem da Índia. O número, é? o número, o número a matemática... Vem da Índia, pê, pê, pê. da Suméria... Exemplo, é? Mas de qualquer maneira... Não foram os
1: europeus. Não, mas de, mas, de qualquer maneira os europeus...
4: É. Um, um só, claro. Na, na mas Mariana. há uma... <risos> Permita-me que lhe é?
1: diga... A, a Europa é diferente disso tudo. Porque a Europa...
4: Então, eu acho que nós nos centramos muito na, na Europa e na, na que os europeus fazem pois, bem, e imensa coisa ao mundo, mas esquecemos
1: de estudar aquilo que outras culturas, principalmente claro. a cultura indiana e a cultura chinesa, eu tenho estudado um bocadinho. Um... Pois, claro, Eles pois, conheciam sim. o arte da pessoa, o arte de impressão, o
0: edifício, a pófra, claro. milhares de anos antes de nós. Pois claro. É? Lá claro. se me dar a palavra a outra pessoa que também já pediu. Aprendeu... Sim. Ah, sim, sim, sim. que porque está efetivamente, em
1: termos Eu sou europeu, não, preferia, preferia estar numa, num continente pujante, digamos assim. Só eu sou professor europeu, mas por exemplo, uma das imagens mais belas da Índia, que eu retenho, e do interior do Brasil, do interior pobre do Brasil, o Brasil tem 50 milhões de pessoas que não não têm um euro por dia. Portanto, é isso que é um pobre, não é? Porque Uh, das imagens mais pujantes são crianças irem para a escola às 7 da manhã, porque é todo mundo coisa 6 da manhã, sete da manhã, 7 e meia. Bandos de crianças por todo o Brasil, interior por toda a Índia, vão para a escola a cantar, a brincar, a, etc. E, uh, e quando e o Estado, é para combater os antigos costumes, o Estado paga às meninas, as mães dizem. Não, a minha filha tem que ir lavrar, etc., após arruzais comigo, e o Estado dá um cheque de educação. Portanto, o um cheque de educação não tem nada a ver com as nossas teorias do cheque de educação. E mais, em certas zonas da Índia, como o Kerala, o Estado dá uma bicicleta, porque as meninas eh, portanto, vão de saias, não é? já não usam o Sari, vão de saias e as ruas... E as estradas são todas enlameadas. Não é? E então a, 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 o Estado do Kerala dá uma bicicleta a cada menina que vai para a escola para ela chegar à escola bonita. E depois a escola a bicicleta é devolvida, não é? Não, não, não dá para eternamente. São bicicletas muito simples: é o pedal, o, o selinho, o coisa e tal. É, isto é um esforço terrível. É isto que é o humanismo. Isto é um esforço terrível para a educação. Para a educação a educação agora no sentido mais humano, não é? porque eles na Índia, como tem razão, a educação não é só saber a matemática, a física, a geografia, tudo. não, a geografia, a matemática, a física, a química, está sempre envolvido numa aula de espiritualidade, é sempre envolvido numa aula de espiritualidade, assistir uma aula, é. sim, sim, sim. Estamos o quero melhor do Quinto Império do que nós aqui. Nada nos uniu, nada nos une aqui. O Somos todos a presença do Miguel
0: Real. Aquela menina ah. tinha ali pedido a da palavra, um bocadinho.
4: Sim, claro. Não acha que um caminho para a Europa não estar num Estado assim tão decadente seria ter um papel
2: de tentar evitar que
1: esses continentes cometam os mesmos erros? Já não está no poder da Europa, está no poder dos Estados da América. Se alguém tem poder para isso neste momento, não é a Europa. A Europa tem dois grandes bandeiras que se desenvolveram fortemente com com o Presidente José Manuel Durão Barroso, por acaso. Não é por acaso, aliás. É, 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 digamos que é um, um grande reforço que ele fez a Europa. Que é a defesa dos direitos humanos e a defesa dos direitos ambientais. Digamos assim, estes são os dois grandes, as duas faces da Europa para a Índia, etc. Não é, é económico. A economia, a economia europeia hoje, reduz para o exterior, reduz só aos perfumes, às pelas, eh, aos couros, eh, portanto eh, perfumes, peles, couros, eh, sapatos, eh, sapatos e sobretudo de Itália, mas também de Portugal, roupas assim de alta costura e não há quase mais nada. Depois eh, as máquinas de lavar das imãs não vão para a África, vêm para Portugal, vão para a Espanha, portanto, claro mas, os BMWs chegam à Argentina chegam ao Brasil, mas são pessoas muito ricas que compram um BMW é? Portanto, uh, nesse sentido acho que o único, o grande papel da América é transformar o quintal, digamos assim que é o mundo inteiro deles num jardim e o, a, a grande esperança do Presidente Obama foi isso não é? vamos transformar o quintal num jardim não é? uh, mas o próprio América está sempre a dar-nos chapadas porque na Dinamarca quando foi a última cimeira sobre os direitos ambientais nós vimos quem promoveu foi a presidência portanto, o exame de Algorão Barroso tinha altos assessores promoveu os documentos básicos promoveu o acordo final depois acabou por ser outro e de um momento para o outro o Obama a realidade caiu-lhe aos pés o Obama sentou-se de um lado e o Presidente Chinês senta -se do outro lado, ou o Ministro, representante Chinês, não sei se se lembra desse, desse que vem nos telejornais todo o mundo. E onde é que estava a Europa? Onde é que estava a Europa ali? Está a É isso, quando se fala em decadência, portanto, não quer dizer, como eu disse há mil anos, os árabes pareciam os maiores e nós os menores. Portanto, acredito perfeitamente o que o senhor ali disse, pode ser uma viragem, Civilizacional, daqui a 200 anos estamos novamente numa grande pujança, mas a ciência, a ciência é americana. Ciência, praticamente, quer dizer, não quer dizer que em Londres não se faça uma descoberta, em Portugal fizemos uma descoberta absolutamente fundamental, que, que devia parar toda toda a Assembleia da República, que é chips em papel, que vai revolucionar totalmente as escolas, toda a comunicação social vai ser revolucionada todos os nossos cartões de crédito, os nossos bilhetes de identidade, uh, os, livros, os livros, tudo vai revolucionar, mas apareceu um bocadinho no final do telejornal, foi quando eu vi que eu fiquei, como é isto e então, tal, uh, Silvéria Mar, não sei não, como é não, que ela não se não chama. Posso, não
7: conseguiu vender a patente.
1: Ainda não tenho... vendeu a patente. Quem, não? Acho que quem,
7: conseguiu, quem comprou foram os japoneses. Os japoneses, porque...
1: Uh, mas como é que ela se chama? Ah, pronto, é uma senhora, eu estou a ver a cara dela e tudo, mas não me lembro, quer dizer, como? Depois eu também não me lembro. Portanto, é uma descoberta um pouco semelhante, digamos assim, talvez exagerando, mas para as pessoas imediatamente perceberem o alcance, dos, dos caracteres móveis do Gutenberg, não é? Toda a gente, portanto, podia-se passar, a, o R era todo da mesma maneira, era escrito com aquele caráter gótico, fosse um alemão, fosse um português, sabia que aquilo era o erro. E podia fazer, não um livro, copiado assim, pelo copista medieval, mas sem livros, 200 livros, não se faziam também mais, mas sem livros, 200 livros, podiam ir logo para vários países do mundo. Portanto, é qualquer coisa que vai revolucionar. Uh, e outras descobertas, tirando, quer dizer, 4, 5, 6, 7, 8, as grandes descobertas tecnológicas, tecnocratas, aquelas que têm incidência direta sobre como é que se vão fazer os prédios, como é que são fazer os carros, como é que se vai fazer a roupa, etc, etc, do futuro, como se vão educar as crianças, etc. A maior parte da ciência é americana ou do extremo oriente. Com a Europa, evidentemente, também com algum papel nisto. Mas é os direitos humanos e os direitos ambientais. Este é a nova, o novo rosto da Europa, não é? E o José Manuel Barroso pode ter falhado em muita coisa, mas nisto não falhou. Foi, foi absolutamente... a Porventura, teve conselheiros dizem que esta ideia nem é dele, é do... Mas, mas, é do Viriato Marcos, mas Marcos, que é o assessor dele. Mas de qualquer maneira, ele ter aparecido a defender significa um bom político. Percebeu que este é uh, o futuro. Não... Uh, uh, estar a defender uh, uh, armas ou Estar a defender eh, a venda, pronto, etc. Estar a insistir numa indústria ultrapassada, etc. etc.
5: Que o senhor também tinha que ter Muito obrigado. Eu só tinha uma pergunta.
1: Não te
6: disse que o acidente só porque me
1: chamou
5: da vida. Ah. Ah, isso é o problema de vocês, não é comigo. É? Não é comigo. E era também pensar se um pouco este ambiente
6: que é da cidade não assim. ocidental, a regra sempre uma que É o bote e depois e depois Não só que de assim. é, é só que Pois, é...
1: pois, tem razão, tem razão, tem razão. Pronto, eu... sim, sim esse... Não, não, eu estou a perceber perfeitamente. É a maior fonte de energia é o petróleo e o gás natural. Portanto, uma grande civilização tem que controlar as fontes de energia. Não é? Como os, os, europeus, os, perdão, os romanos não vieram para a península Ibérica para andar é, à procura de lusitanos, digamos assim, não é? A à procura de ouro concretamente, era a grande riqueza da do, do civilização Romana, era, tudo era pago em ouro, ou o ouro era o padrão, ainda hoje é de certo modo, portanto vinham para aqui à procura do ouro, tiveram lentejo porque havia ouro, tiveram na beira porque havia ouro, quiseram conquistar o norte porque havia ouro, etc. Assim também a nossa, a nossa já reparou que é a Americana, é que vai ao Iraque, vai a o Irão, etc. etc. O Irão, sim, o Irão, a Síria, etc. Pronto, vai à procura das fontes de energia, qualquer dia... O eh... chamado
0: Negro. O negro,
1: exatamente. Bem, aí essa frase aí já, já é mais provocatória. <risos> né? A primeira, a primeira absolutamente, de acordo, absolutamente de acordo.
0: Agora, a palavra para aquele lá faz favor. Sim. Ah, sim, sim.
3: Sim. Seja, estava numa. Estava numa outra linguagem. Ah, sim, sim. O que eu
1: gostei mais foi o André Barata. Não sei se. É, é... Lembro-me. Lembro-me. Aquilo sim. que falou da assistência. Eu gostei é... imenso dele.
3: Mas uh, a, a sua intelectualidade, a, <coughs> a sua realidade a, a atual é, é sensacional. Eu só o resto que não dou um. língua continua a falar. Então, Continuar a, a, a falar em si. Assim, é, obrigado, obrigado. O Uh, informa as pessoas, como devem ser informadas, do que nos estão a fazer, o, uh, o que nos fizeram e que realmente é importante para esta sociedade, para esta nova geração, saber uh, que eles não podem ser os É os etc. Claro. Há outro aspecto que eu queria dizer, como autor, que eu tenho que o aplaudir, porque eu também tenho feito bastante campanha a seu favor e ah, a -se eu fiz até o Funny Paco quando foi. Lançado o A Voz da Terra. A Voz da Terra. Que tema. me encheu as medidas. Eu li, tenho 8 ou 10 livros na minha vida, portanto, de, de leitor, de jornalista e tudo, que mexeram encheram comigo. E, e, e sei que você também é um grande querido, Um dos primeiros livros que realmente me influenciou e que eu gostei muito de ler foi o Os Maias. Os Maias, sim sim, sim, sim. O Mundial do Bom Exatamente. Depois, como há uns anos apaguei na, na voz de carne, que não conhecia, senti-me um Obrigado. E foi é uma coisa extraordinária que eu tenho a uh, felicidade por isto. Mas isto trouxe-me trouxe também, isto é um tanto um, um irónico ou, ou trágico, porque, porque uh, eu, dando a ler, ou essa pessoa comprando o livro, aconteceu-me o pior que pode acontecer a uma é das fontes do mal, ou seja, um bocado que é morto. E, e eu até fiquei a pensar, para que queres ver, que eu vi uma coisa que eu vou a Isto é, é um tanto patirónico, mas pois. é isso. Uh, era uma pessoa que eu conhecia há alguns anos, frequentava aqui o um centro vivia cá, e há 4 ou 5 anos encontrei me aqui na estranada, até aqui da Culher ao Ciá, perto das Casas Almas, da Libraria. E ele disse, é, pai, eu sei que estou, a gente lê umas coisas, que esteja aí para ler e tal, olhando a ler a voz da terra, compra isso. É do, do Miguel Real, um historiador, um... ele fala muito sobre o José I, é o Gustavo, é o Gustavo, o aquilo encheu umas medidas, está muito bem, retratado aquela época e tal, e transmitir. Está bem. Ela disse, também comprei os negadeiros, estou a começar a ler. O pai, eu vou para Angola, ah, vou para Angola, é tá, por isso que que era o Casarinho, grande jogador, que foi na academia, depois do e que eu conhecia como um grande esportista, vivia aqui, e ele também gostava de algumas coisas, comprou esses livros, o meu mano, eu até também, e passado um mês e pouco, veio-me a saber que ele nunca.
0: Bem, mas não há uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra, seguramente. Não, espera. Quer
3: dizer, ele sai do quarto. Claro que não vou a lendo. Sim. Vai cair. Vai ser o fosto da voadora. E dá a pensar na voz da
1: terra, Pá, não me diga me isso.
3: É acionam
0: também. Ei, pá, pronto. É ficção. É ficção. É. É, vamos... já, já é muito circunstancial essa, <risos> <risos> essa <risos> observação. Esta senhora também pediu aqui a palavra, por favor. Ah, sim,
4: sim. Da decadência do Império Romano. Sim, sim. Uh, portanto, mas essa decadência, o que nós do Império Romano, é a decadência política da estrutura do poder que desmoronou por um hipótese. Porque uh, eram lá os tais, os tais vândalos, leitos, de poderes, de poderes, de poderes. os bárbaros, os bárbaros, os bárbaros, e deram cabo do, do Império para ir fora. Mas repare, quando diz que, quando, com o exemplo de Conímica, não é que os gadilhados, os 10 vândalos, deram cabo da Católica mas não deram cabo da, da civilização romana, porque pois
1: não, para a sociedade foi ao contrário, claro. então, aquela, aquela gente que... é exatamente, aí, tem razão é então. nesse sim.
4: sentido que eu digo que a Europa não está sim. não acho que esteja nessa decadência pois. porque tudo o que se criou
1: a partir daí sim, claro, foi, foi, foi o mulato pessoas, que falou ali a, a coisa, exatamente, exatamente
2: que se
1: criou e que, que o esse etnocentrismo mas de qualquer maneira se Sim, pelo mundo Sim, claro. Uhum.
4: Uh, ficou, ficou e claro está lá e é eu próprio depois
2: que se ramifica
4: <risos> e que é claro. a,
1: a interpretação ah. da frase do Fernando Pessoa minha pátria é a língua portuguesa quer dizer, minha pátria não é aquilo que economicamente e cientificamente e historicamente Uh, uh, Portugal fez, mas aquilo que restou, e o que é que restou? Restou a cultura, sobretudo a língua, eles falam todos a língua portuguesa, e a mentalidade que está por trás da língua, que é a Europa. A mentalidade que está por trás da língua, que é o que está a dizer, é a Europa. Não é? O, uh, o Estado Angolano, Angola eram 30 e não sei quantas uh, etnias, está unificado através de uma língua que é a nossa língua portuguesa. Portanto, isso é o que ficou. E agora, a Engenharia que eles seguem, qual é? A Engenharia Europeia. E a Física que eles seguem, a Matemática que eles seguem, a Geografia que eles seguem, é Europeu, 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 Europeu. Portanto, isso está a dizer. Portanto, é um bocadinho de, de uma lei natural. Portanto, o pai transforma-se no filho, não é? E o filho continua, transforma-se no neto, transforma-se no bisneto, mas, o que eu estava a dizer é que o pai, ao transformar-se do filho, envelhece. É e a Europa está envelhecida. E, é nesse sentido, e portanto, os filhos são a África, os filhos, entre aspas, são a África, a Ásia, a América, a América do Sul, não é? Mas já não é o pai na sua total pujança, não é? Na sua total pujança. Quando, quando os ingleses chegavam à Índia e aquele, agora lembro, o Estado um, de, decretaram que aquele Estado todo produzia ópio mas não, na Europa não podiam trazer ópio só traziam para efeitos médicos para a morfina não é? então, quem é que ia vender aquele ópio todo? e então vendiam à China, é a guerra do ópio e obrigaram os chineses toda esta zona de China tem que comprar ópio e a China disse mas nós não queremos ópio e os Chegaram lá as calhoneiras inglesas, chegaram lá 7 mil ingleses e obrigaram a China a comprar ópio. E então os chineses passaram a fumar ópio, porque eram obrigados. Isto aconteceu, por exemplo, em Macau também, ou Hong Kong, falou. Hong Kong. Isto aqui é um império absoluto. Um império produz ópio na Índia, na Inglaterra, século XIX, produz ópio na Índia para vender na China. Isto é espantoso. E um reminiscente, vem para os hospitais de Londres. Hoje, a Inglaterra não tem poder para fazer isto, é evidente, não é? Estava a perceber um, um... hoje os americanos invadem o Iraque, claro, sob o patrocínio da ONU, etc. Mas invadem o Iraque, tem uma força militar, tem uma cultura, uma cultura bélica ou belicista, não é? Que lhes permite fazer isso, não é? A Europa não é capaz, não tem força, nem sequer moral anímica, militar, militar terá, mas não tem força anímica para invadir a Tunísia, para invadir Marrocos, hum. ou, ou Iraque, ou seja, o que for. Portanto, mas eu penso, percebi o que quis dizer, quer dizer, que, que realmente eh, realmente a Europa não morre porque permanece eh, na organização social, económica, política e na língua dos africanos, dos... Pronto, uhum. é. é, acho que é, é tudo Só acordo com eu, isso, querido. É de acordo.
7: História, sim, sim. Era uma, era era, mal, mal sim, era o e império. Sim, era o império. Sim, era império. E aqueles poucos que se levantaram foram todos derrotados e mortos pela Inquisição. É? Claro, claro. Sim. A Inquisição que levou também para, pois, para a América claro. do Sul, claro. etc. Foi. De modo que a Europa não é assim tão uh, gratificante, é. ou a sua so so cultura não é tão, uh, tão boa como, como
1: sim, isso, sim. nós podemos Sim, mas eu dizer. acho que não temos que pedir perdão ao passado. Acho coisa... que podemos pedir. do ponto de vista de dizer que queremos grandes mudar. Grandes
7: homens como Giordano Bruno, por exemplo.
1: Sim, Porto, claro. Depois, é, claro. claro. Pois,
5: claro, o claro. De tudo,
1: tudo. Sim, o, o, mas, é, mas, é, há, há centenas que... de exemplos. Há a povos foi inteiros que foram.
5: Que se destruiu o, a escola de Alexandria. Sim, é. o
1: povos inteiros que foram passados. É que... pelo... Nós matámos foi os aztecas, um os maias,
5: os índios. É,
1: pronto. É. Uh... Que a Europa é isso, possa de bom sim, sim tem, acho que tem razão. Eu estava a falar da pujança, não é? da pujança económica e política, do ponto de vista moral. Pronto. A Europa tem a essas, é esses telhados de vidro. A tem é, isso, de é, exatamente. É. É a é. Ao nível, é, ao de, nível de, valores. de valores tem imensos telhados de vidro.
0: Hum. Este senhor tinha pedido a palavra? Ah, sim, sim. ah não vez ah, que Obrigado. Foi a minha primeira vez que o ouvi na segunda-feira. Uma, uma intervenção aqui
3: uh, é uma pergunta. Sim, sim. Eu admiro muitas pessoas que me é a refletir, que me é a pensar. Sim. E algumas vezes, nas conversas que tenho com amigos, tenho uh, muitas, sinto falta em programas radiofónicos, algum, uh. no entanto, mas mais no nível da televisão, uh, a intervenção de. Vossa. Não.
2: Os professores
1: da opinião, não os jornalistas,
7: não os políticos,
2: têm muita disposição, pois. falam muito, mas não se ponham a refletir. Mas, pelo por claro. uh, Não acha uh, que há falta de gente uh, que nos ponha a pensar? Sim, claro,
5: estou, estou de acordo. Claro. Que
3: revisão, exemplo, que sim, uma claro. Sim, claro. Forte, uh, não devia fazer mais pessoas fazer mais pessoas, uh, com debates. Ao nível de acho que sim, ideias,
1: não é, para, claro. Para algumas
3: utopias.
1: Pois, é evidente, estou absolutamente de acordo com isso. Pronto, é. são, uh, são opções uh, que, que nos ultrapassam, digamos assim.
3: Mentors, eles sim, claro. Ideias.
1: Eles levavam lá o Eduardo Lourenço e diziam que o público estava a ver adormecia todo a ver o Eduardo Lourenço. <risos> Ele, pois, não sei se ouviram ah, Levavam o Eduardo Lourenço à televisão. Houve uma altura que levaram muito Eduardo Lourenço. E diziam, e depois lá os estudos de opinião, que as pessoas ficavam assim um bocadinho a dormir e tal, e que acabavam de passar para outra estação. Depois levavam os José Gil. Também é assim muito, digamos, uma linguagem muito abstratizada e tal. Também não as pessoas pensavam, não inserção. Não, inserção. Não, inscrição. não inscrição, não inscrição, não inscrição, ninguém percebia a a Europa, exatamente o que era e tal. Pronto, eu acho que sim, que eu estou absolutamente de acordo, Estou de acordo. Embora eu acho que sou um bocadinho americano nestas coisas. Portanto, as massas, as massas. Quando falamos de televisão, falamos de massas, são milhões, não? É? As massas. As massas são uma coisa, as minorias são outra. Ah, e devemos pretender, como dizia o Eduardo Prato Coelho, não é? transformar a minoria numa imensa minoria, mas nunca numa grande maioria. Porque as ideias, nas grandes maiorias, tornam-se proselitismo, tornam-se vingativos, tornam-se fanatizadas, etc. Portanto, o facto do senhor ter vindo aqui, se calhar arrastado pela, pela Joana, não é? Se porventura... Ah, não, pronto, não, pronto, como, como ela é que... Uh, não, pronto, uh, já é um bom, já é um bom, já faz parte, pronto, faz parte faz parte dessa grande minoria esclarecida, digamos assim. Uh, a grande maioria não é defeito da imprensa, às vezes dizem, ah, a imprensa é que dá o futebol, a imprensa é que dá... O...", não, faz parte do cérebro da grande maioria... Preocupar-se com os filhos, com a comida, com, com algum desporto, quer dizer, algum divertimento. Não é? uh, com um o ou outro livro, com a televisão. E isso faz parte, isso satisfaz, realiza, torna felizes as pessoas. Não podemos dizer que todos são filósofos, todos querem ser cientistas, todos querem pensar, meditar. Mas há pessoas, por condição intelectual, social, por vezes religiosa, estão em crise de uma religião para a outra, etc., têm vontade de pensar para além das, das coisas do dia a dia, não é? E portanto, isso nós constatamos desde a Grécia, desde Muito Roma, da Idade Média, da Idade Moderna até hoje, que as minorias são cada vez mais extensas, o grande instrumento dessa extensão é a escola, tem sido sempre a escola, não é? Sempre, sempre a escola é que tem feito que as pessoas se tornem cultas, mas há limites, há limites, o homem continua a ser, mesmo feito por Deus, continua a ser um animal, não deixa de ser um animal. E o animal quer, quer comodismo, quer comida, vida, claro, claro, mas depois quer fazer a sua cesta, quer repousar, quer ter as suas, o, seu, o seu galho a brilhar, que é o carro, mostrar o carro, mostrar o último ecrã de plasma, não quer beber o whisky de, de terceira categoria, exatamente, quer ver, pronto. Uh, eu acho que isso não é o mal. Quer dizer, há, há pessoas que dizem, são mal, devemos todos ser muito cultos, ler todos os maias. Não. Há pessoas que leem os maias, há outros que leem outras coisas. As pessoas têm que se realizar profissionalmente, pessoalmente, que é o que este país, agora não vamos ser uma outra discussão, mas este país não tem permitido. E não é este país metafisicamente, não foi Deus que disse os portugueses não se realizam, os só se realizam no estrangeiro, é uma coisa horrível é uma coisa horrível, desde o Dom João III é uma coisa horrível uh, tivemos 50 anos de, que recebemos uh, da idade do ouro, portanto o ciclo do ouro recebemos milhões do Brasil em diamantes em, em esmeraldas, em ouro ouro mesmo, ouro não é? uh, e no final quando Dom João V morreu foram buscar o um Marquês de Pombal eu estava pobre o Herário Régio estava pobre o povo não tinha comido uma, um pedaço de farinha continuava a comer pão escuro não havia hospitais não havia estradas que era uma coisa que se estava a fazer em toda a Europa não havia escolas portanto, e é o Marquês de Pombal com os restos do ouro do Brasil que vai justamente fazer isso portanto, o que às vezes revolta não é que o povo seja intelectual é que
0: a uh, é elite,
1: é elite não dê as condições, pai, que é escandaloso, no ano 1900, uh, talvez 1870, toda a Escandinávia estava atrás de nós. Isto é que é escandaloso. Toda a Escandinávia vivia em quase regime medieval, digamos assim, quer dizer, tem aquele, aquele filme de a palavra, dar -nos, nos exatamente, quer dizer, esse é assim exemplo. Em 1870, toda a Escandinávia era inferior a nós, do ponto de vista económico, regalias sociais, Passados 100 anos, toda a Escandinávia é superior a nós. Tiveram umas elites e nós temos outras élites. E agora não vamos discutir as elites mas, é, mas vale a pena pensar porque que as elites portuguesas têm esmagado a maioria de tal modo que há décadas que há um milhão de pessoas que emigram. E uma dessas décadas é a nossa. É a nossa. Um milhão de pessoas emigrou. Quer dizer, não há aquela já emigração definitiva só para a Austrália e para o Canadá, não é? já nem a América aceita, é, mas há aquela imigração sazonal, estão lá três meses, estão lá um ano, estou lá um... volto aqui três meses, volto lá seis meses, estou...
3: etc, etc, etc. etc. E isso, com é,
2: agravante,
0: isso é uma Com agravante que a imigração dos anos 60 é uma imigração desqualificada sim, sim, em termos de bem, culturais bem. e hoje é uma imigração são qualificada que são, são os melhores nas suas profissões
1: é ainda que ainda pobrece mais Portugal os... uhum. e isto é espantou era só como sim exatamente e o que eu só, era só, só só acabar o raciocínio é só é que os melhores de nós Estão fora de Portugal. Portanto, o melhor cientista, que é o Damásio, está na América. O melhor pianista, que é a Maria João Pires, está. Eu já nem sei onde é que está, estava no Brasil. Não é? Já nem sei, mas. Não. O melhor compositor português está em Munique, que é o Emanuel Nunes. A melhor uh, uh, violonista, que é a Nabela Chaves, está em Paris. O melhor filósofo português, Fernando Gil, morreu em Paris, vinha cá, mas morreu em Paris e quis ser enterrado lá. lá. O Eduardo Lourenço, não por acaso, nunca cortou com a França. Só agora é, que, agora, é que tá, agora é que entregou o espólio e até acho que já, já vendeu a casa, ou vai vender a casa. Não, o melhor futebolista português não está em Portugal. Também é importante. Também é importante. O melhor jogador, treinador, não está em Portugal. O Mourinho, não é? E se começarmos a pensar agora, o Lobo Antunes disse o melhor neurologista, pressuponho, não é? Foi formado para além de ser formado cá, a grande especialização é tirada em Nova Iorque e agora continuamos, 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 continuamos. E porquê? Porque eu, como disse, e acho que estou a seguir o seu raciocínio, os melhores de nós são os mais ousados, que têm mais iniciativa, são os que não se resignam, fogem. Quando têm 20 anos, não é aos 50 anos, só por necessidade, mas quando têm 20 anos, 25, 30 anos. Há qualquer coisa dentro deles que vem, se eu fico aqui, e o Damásio diz isso concretamente, disse, disse diretamente: eu vou ser um burocrata da medicina se fico aqui. Então foi e não voltou e viveu lá em, em condições um bocadinho. Toda a, a melhor pintora portuguesa, que é a Paula Reyes, do ponto de vista do mercado, pelo menos, não vamos é agora.
3: Que é, é a nova
1: Vieira da Silva, do ponto de vista do mercado, não há quem diga que pronto, é mas do mercado de vista do também não está cá. Está, e agora continuamos assim, uhum. quer dizer, uh, isso é um bocadinho triste, um bocadinho triste.
3: Então. Este senhor
0: também fez aqui sim, sim. sinal de que queria intervir. O
1: ponto dizer, élites é
7: uma coisa que eu verifico muito assim, na história que eu conheço, as élites portuguesas. Não, não se envolvem dentro da coletividade. De não. É. Tem sempre o complexo. Se é for um é. importar o um modelo é. exterior, é. exterior é. É. a população é. tem que mudar. De, é. de, 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 tem que mudar a, a sua o seu pensar tem exatamente. que ter que melhorar, portanto, há serem um muito iluminados, alguém muito
1: iluminada arranja um modelo estrangeiro, um modelo americano, grandes parcos
7: cultivos, tempo de é. um alemão e diz a coletiva portuguesa, a cultura portuguesa é muito inferior, esta a é exatamente cultura, é isso mesmo, a, a buscar é lá fora vem e então temos que nos adaptar claro. a esta cultura que eu vivo assim então os locos um -se um que não bebem, bebem com o alemão, sem tensão mais exatamente chamam piegas, o lírio português chamam piegas é, Sentem-se como se fosse o faro oeste americano e o Sim. sonho é que todos os portugueses sejam americanos. Exatamente, é isso. Como isso é esse, com uma impossibilidade, uma utopia absolutamente, absolutamente absurda, está sempre... Isto, é, essa é a linha, desaparece. E vem outra que diz. Bem. Lá estamos nós a precisar de outro modelo. Vou à Inglaterra, vou à Suécia. Sim. Eu gosto imenso da Finlândia. Eu quero um modelo finlandês aqui em Portugal. Começamos claro. a vida e Sim. nunca desenvolvemos o um modelo dos portugueses.
1: Do nosso, como, genuíno. Com tudo o é.
7: que é o saber, o conhecimento, para, para os portugueses, claro. a elite é muito parecida a muitos países africanos, em Moçambique, e que as elites olham para o restante da população como se não fosse invadir na
1: nação. Exatamente, o Brasil, é, as elites é, é, brasileiras, é a, a grande vitória do Lula líderes, foi isso. Eles é. são ignorantes, não sabem,
7: são individualizados, é. é. como se eles não pertencessem a essa nação. Exatamente. O poder em Portugal, muito dessa essa noção, claro. os mais desenvolvidos, os mais, a certa altura, têm uma mudança em relação aos outros, somos nós e os outros, Claro. não, não. somos não. os menos portugueses. Pois claro, então, constantemente, claro. Constantemente nós vimos na comunicação social é, é dar a intenção, é que sem é ensinar a sobreviver. Claro, quando, se as civilizações não conseguem sobreviver. No próximo encontro várias vezes acontece. Sim. Pessoas que são bem lá para treinar a sobreviver. Pois claro. Porque é sem saber sobreviver. Quando, se, se isto não fosse meio um idiotice, como se fosse um privilégio, se não soubéssemos sobreviver. Claro, é evidente. Se o senhor agora formado em sobrevivência em assim, coaching,
1: Paulo, para sobreviver, para ensinar pois, a sobreviver. Outro ponto que eu
7: gostava de dizer ao Miguel era o a racionalidade racional foi parecida um instrumento de libertação. Uhum. Né? Sim. Sim, claro. E é curioso como essa expressão racionalidade é hoje utilizada pela, pela uh, ideologia dominante para exatamente dizer que só há uma solução, que tudo é inevitável. Que racionalmente só há uma, uma, uma solução. Pois. Isso é espantoso. Quer dizer, a racionalidade devia ser para buscar soluções alternativas uh -huh. é utilizada pela ideologia dominante para dizer não, de ou nada, é tudo absolutamente ridículo, qualquer alternativa. Claro. o claro. racional, né, até na economia, é
5: racionalidade. As claro. pessoas
7: utilizam sempre tudo aí. É racional fechar os hospitais, é racional fechar as fechar é. tudo. É uma racionalidade. E tudo o que nós possamos dizer que não haverá outra solução, outra maneira. Porque não se discutem os objetivos do humanismo. Pois a racionalidade não. é anti-humanista. dizer, não, vamos fazer uma coisa porque, em primeiro lugar, é defender Humano. Não, é. a racionalidade vai mostrar que é impossível
1: claro. defender o humano. Pé, pé. E isso é utilizado exaustivamente. Claro, e tá, sobretudo é.
7: atualmente. É. estamos é. porque é. estamos todos aparvalhados com esta só uma solução. É tudo ao contrário durante a minha vida eu lutei. Por Exatamente. O De repente vem dizer que eu sou emocional e que Sim, eu não sou Exatamente. É uma perturbação enorme de problemas que,
1: efetivamente, a grande parte, de, até dos partidos ditos da oposição, sofrem desta anunia... Sim, desta, sofrem, é, é, polêmico, sofrem do mesmo é, modelo, do mesmo não modelo. Deem, já não é, são, é como o quadro do Grubel, <coughs> os cegos a caminhar para um abismo, agarrados um ao outro, e, não é? e uh, o ensaio sobre a sequeira, a é uma metáfora espantada. é um, um,
7: um sinal do mal, ou um sinal da
1: perfeição? quer dizer, aquela pergunta é uma descristinização a caminho de uma nova civilização técnico-científica que nós não sabemos qual vai ser para mim é um mal mas isto aqui eu agora penso que é a primeira vez que eu digo aqui para mim portanto, tenho alguns valores totalmente diferentes desse mas eu olho para a sociedade e percebo que na sociedade a, a, tecno a técnica e a ciência imperem sobre o humanismo percebo hoje uma coisa são sociedades com 100 mil habitantes, ou um Portugal inteiro com um milhão de habitantes, digamos assim. Outra coisa são cidades como São Paulo. E até hoje, 10 milhões, com as exigências da vida moderna, tem que haver um controle, uma racionalidade na distribuição. Para que todos tenham consumo, tem que haver uma racionalidade na distribuição dos bens na partilha dos bens, até para outra razão, uma expressão da Igreja. É normal, é, está nos horizontes da Sociologia, dentro de 50 anos, o ato de abrir a torneira e sair água, o que nós quisermos, desde que paguemos, claro, não é e não está por aí é excessivamente cara a água, é, este ato será um ato do passado, será um ato maravilhoso do passado, por isso é que é decadência que haverá alguma racionalidade, racionamento da água, racionalidade da água e portanto cada família poderá gastar tantos metros cúbicos por dia, digamos assim, e isto E eu penso que tem que haver essa racionalidade ao nível técnico para conseguir controlar cidades como uh, São Paulo, é um exemplo, a cidade do México e até, até Lisboa, digamos assim, porque há ah, os nossos padrões de vida levaram que cada um tenha o seu carro ou as famílias tenham dois carros portanto já não podemos parar em, em qualquer sítio. Agora, toda esta racionalidade deve ser envolvida pelo humanismo, penso que eu, também era o que estava a dizer por valores profundamente culturais e humanos não é? era como se uh... eu
7: costumo aceitar que é inevitável por exemplo,
1: é inevitável que haja São Paulo São, São
7: Paulo de é. São Paulo, é. São Paulo. É inevitável porque, digamos, sempre para, para cada vez mais, quase 90%? Eu não direi que é inevitável,
1: porque não sou determinista Ui. e, portanto, uh, se nós soubéssemos, se o, se o presidente Lula, tem 14 a 16 milhões, se o presidente Lula tivesse aparecido há 100 anos, talvez não houvesse São Paulo. Pelo menos o presidente Lula e o anterior a ele também teve medidas espantosas, o Fernando Henrique Cardoso. Agora, em função da, da lógica da sociedade, é, quer dizer, o, os retirantes do Pernambuco não tinham nenhum sítio para ir, ou morriam à fome. Então, o, 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 neste caso, é o pai e a mãe de, do Lula, não é? então vieram em camionetas, chamado Paulo da Arara, etc, para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E só ia conseguir o um emprego nas obras. não é Pronto. Agora, uma coisa é, esse é o movimento da sociedade civil. Outra coisa é o Estado, como por exemplo em Portugal, possivelmente nos outros países, mas eu não conheço esses exemplos, em Portugal, que há uma política deliberada, não voluntária, mas deliberada, de isolar o litoral do interior e de matar o interior. Há é uma política, é, é vez, quer dizer, em, em tudo o que deveria, quase, quase é, é tão deliberada, portanto é uma elite que procura o interior, ou, procura o litoral, e encara o interior como local de descanso, esquecendo as pessoas que viviam lá, os filhos das pessoas que viviam lá, etc., que, de certo modo, não direi que seja voluntária, mas é maléfica quanto ao interior. Que, agora, em termos civilizacionais, que é a, pergunta, a sua pergunta, é muito difícil dizer sim ou mal, não é? Bem ou mal, em termos civilizacionais. Quando são questões práticas, é mais fácil. E é fácil perceber de que uma criança japonesa, uh, sul-coreana, a quem é pedida a excelência, entre em depressão aos 4, 5, 6 anos, depois consiga superar e depois novamente aos 8 anos, depois consiga superar, caso depois novamente aos 30 né de vez em quando cai, quando o problema é muito grande e tal. Portanto, quando pede excelência é tudo, não é? Porque Até a, uma das grandes descobertas da psicologia, é que não podemos, nem devemos, muito menos devemos, ser bons em tudo. Devemos ser bons numa coisa. Portanto, ser bons. Se quiser, exagerando um bocadinho, ser muito bons numa coisa e ser normais, não é? Portanto. Miguel
7: Ângelo, quando acabou esta tarde de hoje, pegou o
1: papel e fez uma. de pedra para o joelho. Exatamente. Não ser tão perfeito. Tão hum. perfeito, exatamente. E o Miguel Ângelo é um, um caso excepcional, porque ele é perfeito em muita coisa. Sim, mas, assim, não, mas está certo. É, é. Agora está tá a ver quando, quando nós temos políticos, quando nós temos pais, quando nós temos educadores que dizem que tens de ser o melhor, tens de ser o melhor, tens de ser o melhor. E não é ser o melhor é matemática, é ser o melhor em física, em português, em história, etc. Não, é é? Não, deves ser razoável nas coisas que tu não gostes, mas que vives em sociedade tens de fazer é isso. E deves escolher alguma coisa em que seja muito bom. Nem ótimo, muito
0: bom. Que é isso que te realiza. Chegávamos aqui a noite toda, acho eu. Que... Uh, como dizia aquele senhor há pouco, uh, espero que seja alargado um, o testemunho uh, que ele também aqui deixou de que. Esta conversa o deixou a pensar. Uh, esperemos que tenha contribuído para isso. Este livro uh, foi o pretexto para este encontro com o Miguel Real, mas não está ali à venda, estão os, os romances. Este esgotou e, portanto, vão ter que esperar agora, para os próximos dias, quando ele voltar a ser reimprimido e a aparecer nas livrarias. Claro, Acho que
3: sim. É que sim. Em princípio, não, em breve. Que
0: que sim, não sei. Eram as livrarias. Sim. Obrigado. Mas têm os romances ali. Boa noite, obrigado por terem vindo e obrigado,
2: Miguel Real.